0: że jest 8 kwietnia 2019 roku, tydzień temu skończyliśmy 6 lat. Zapraszam do 229 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Uuu, 100 lat, 100 lat!
0: A jest nas
2: trójka, więc w sumie
0: skończyliśmy 18 lat. Nie jestem pewien, czy tak to działa. W każdym razie, cześć, jestem Krzyk Seran, a usłyszeliście też już głosy myszy? Halo! I Kamila Borka? Halo! I zabraliśmy się tutaj wszyscy, żeby... Zebraliśmy
1: się tutaj wszyscy!
0: mówić o dwóch <głos> filmach, premierach ostatnich tygodni. E, konkretnie będą to AS po polsku to my, i Shazam, po polsku Shazam.
1: Zapomniałeś, że tam jeszcze jest wykrzyknik, to jest Shazam!
0: Okej. ok. Właśnie, tak. Dobra, e, więc może nie czekajmy i przy, zacznijmy od tego głośniejszego filmu. Shazam! Właśnie.
1: <głosy> no, jest wykrzyknik, jest głośniejszy. Tak,
0: ten wykrzyknik domaga się uwagi. Tak, tak. E, Muszę powiedzieć, że Shazam był dla mnie takim bardzo ciekawym doświadczeniem. Ja tutaj przyszedłem prosto z kina na, na to nagranie, ponieważ to może być pierwszy raz, kiedy oglądam film superbohaterski i, i czułem się w kinie jak przeciętny entuzjasta kina rozrywkowego, nieczytający komiksów. W sensie wszedłem tam, usiadłem, obejrzałem film o postaci, co do której nie mam ża absolutnie żadnych wstępnych uczuć. Potem obejrzałem scenę w trakcie napisów i rzuciłem się do telefonu, żeby przeczytać, o co właściwie chodziło, bo nie rozumiem. Ty też! <grym> e, więc e, tak, no bo e, chciałem powiedzieć Captain Marvel. Ups! Shazam, zwany dawniej przez 10 lat swojej historii jako Captain Marvel, dlatego mm -hmm. wciąż się nie przyzwyczaiłem. Jest postacią, którą ja znam tylko z kreskówek, przy czym nawet tych kreskówek nie ma wiele, bo w Justice League Unlimited on jest w jednym mocnym odcinku jako element planu Lexa Lutora przeciwko Supermanowi. Świetny odcinek swoją drogą. I Young Justice w pierwszym sezonie ma, ma większą rolę. Przy czym w obu tych interpretacjach, w obu tych interpretacjach jest to dużo młodszy bohater w związku z czym jest przedstawiane tak inaczej, tak ba bardziej niewinnie, naiwnie
2: e, niż, Myślę, dużo młodszy niż co? niż filmowy
0: ponieważ film opowiada o czternastoletnim Billym Batsonie któremu mm. czarodziej zdradza magiczne słowo, które transformuje go w dorosłego superbohatera, mm -hmm. Shazama natomiast w tamtych wersjach, z którymi jestem zapoznany trochę lepiej. Billy ma nie wiem, 10-12 lat. Jest A, jeszcze dzieckiem, okay. nie nastolatkiem. I to jest bardzo duża różnica z no tym, jak ta postać wypada na, na ekranie. W każdym razie więc jakby kojarzę jakąś wersję tej postaci z, z kreskówek. Komiksy przeczytałem, nie wiem, trzy, w których występuje. Więc zasadniczo wszedłem do klina nie wiedząc, na co się pisze. I dostałem całkiem przyzwoicie przeciętny film superbohaterski.
1: Dziękuję. Czekałam, aż tak, to zdanie się tak skończy. No, i, znaczy, bo ja mam jeszcze mniej wiedzy niż ty, to znaczy jakby wiedziałam, że powstanie film Shazam i wiedziałam, że to jest mały chłopiec, który krzyczy Shazam i zamienia się w dorosłego superbohatera i jakby to, 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 była, to był szczyt mojej wiedzy. I w sumie wyszłam z tego filmu tak strasznie eh, Spłynął po mnie niesamowicie.
2: Znaczy, ja trochę też e, prawdopodobnie w... Bardziej pozytywny miałem odbiór niż, niż ty, mysz. E, ale też, e, ale w sumie miałem podobnie do Krzyśka, to znaczy rzeczywiście w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, że, że też mam takie doświadczenie kogoś, kto, e, kto po prostu przychodzi z ulicy na film superbohaterski, bo tak siedziałem i oglądałem to i miałem takie wrażenie... No głupiutkie to jest, ale nawet fajne, rozumiem czemu komuś mogłoby się podobać.
1: Jakbym e... słyszała mojego tatę.
2: No, właśnie, dokładnie. Dokładnie <laughs> miałem takie wrażenie, że o, to, to, musi być, e, to musi być to doświadczenie jakby jako osoba z pokolenia wyżej, która jeszcze się na tym nie zna i która, e, która po prostu tak przychodzi, przychodzi z ulicy. Z jakiegoś powodu ten film we mnie wywołał tego typu uczucie, że fajne, spoko, rozumiem, niekoniecznie dla mnie. Ale fajny.
0: Dobra, to może bezspoilerowe streszczenie fabuły. Jak już się rzekło, mamy Bilego Batsona, który jest 14-letnim chłopcem z rodziny zastępczej, a raczej wielu rodzin zastępczych, ponieważ jak się szybko dowiadujemy, z każdej kolejnej ucieka. Już ma, ma kilka takich domów zastępczych za sobą.
1: Ponieważ poszukuje swojej mamy, którą kiedyś był, zgubił i teraz próbuje ją odnaleźć. Tak.
0: Dokładnie. No i właśnie po, po ostatniej takiej ucieczce trafia do nowego, do, do nowej rodziny zastępczej. E, tym razem jest to para, która zasadniczo prowadzi taki rodzinny dom dziecka. Chyba
1: Vasquezowie, Vaskezo, tak się nazywa. Vaske, rodzina Vasquez.
0: Skoro tak mówisz. Tak mi się a, wydaje. Gdzie, ci, ci dorośli, oni sami wychowywali się w, w domach zastępczych, w domach dziecka, a teraz jakby próbują po, ponieważ jakby to im pomogło, to próbują oddać to co, to, co sami dostali, no więc mają taką rodzinę zastępczą jak, jak Franceski, gdzie tam jest obecnie chyba piątka dzieci i Billy jest w szósty. No i on jakby już na wstępie dość cynicznie odnosi się do, do tej do tej rodziny, która faktycznie nam jest duże ciepła, ciepła w tym domu oni mają swoje rytuały, że tam przed, przed każdym posiłkiem jest takie że, że wszyscy ręce, pod budkę i tak dalej i taką odmawiają krótką
1: nie modlitwę, tylko ateistyczną takie... modlitwę, bo tam nie ma w
0: niej Boga ale jest, jest takie podziękowanie za to dobro, ciepło i tak dalej no i od razu widać, że bili tylko myśli o tym, jak, jak dać nogę i, i z tego domu a a jednocześnie jest tam e, chłopak Freddy, który bardzo usilnie próbuje się z nim zaprzyjaźnić, a jednocześnie też widzi kim Billy jest i próbuje go jakoś zakotwiczyć w tym domu, żeby pokazać mu, że hej, tutaj naprawdę warto dać szansę tym ludziom. E, tak. I jak być może widzieliście w zwiastunach e, Billy ratuje Freddy'ego przed jakimiś dwoma stereotypowymi nastolatkami z filmów dla dzieci. Mm -hmm. Którzy, którzy zdęcają się nad, nad Fredim. E, przykłada, przykłada im kulą Frediego, a potem przed nimi zwiewa i w metrze porywa go czarodziej.
1: <grywa> <grywa> mi trochę jak początek odcinka CSI. <grywa> po, czym,
0: po czym czarodziej przekazuje mu swoją moc. A Freddy, który jest fanem superbohaterów potem wprowadza Billiego w świat superbohaterstwa znaczy, że pomaga mu zrozumieć najpierw jakie właściwie ma moce i możliwości, a potem ponieważ te historie zawsze tak się toczą pomaga mu też zrozumieć kim naprawdę jest bohater mhm. i na czym polega bohaterstwo.
2: Warto nadmienić, że to wszystko dzieje jakby w świecie DC, w którym jakby istnieją ludzie z mocami. To, że to nie jest tylko taki Is typowy, że istnieje... ludzie nie postawią tego, co w komiksach przeczytał, tylko autentycznie jest tutaj Superman, jest Batman i nawet w pewnym momencie jest powiedziane, że on się odnosi do jakiegoś badania nad, nad, super znaczy nad ludźmi z supermocami. Tak. W tym świecie istnieje również superbohaterski merch. Więc... No, ale tak, to chyba w każdym. Mam wrażenie, że w każdym świecie, w którym jakby masz ustanowione, że istnieją bohaterowie, to masz też e, koszulki i diabli wiedzą co jeszcze. Prawdopodobnie w Watchmenach nie, ale
0: ja? Ozymandias miał swoją linię zabawek. Właśnie. racja racja, słuszna uwaga. E, tak, poza tym w filmie mamy też e, symetrycznie pokazaną historię e, Z doktora Tadeusa Siwany. Zasadniczo film? Zaczyna się od sceny z jego dzieciństwa, kiedy czarodziej jego również poddał próbie, po czym powiedział mu kilka bardzo przykrych słów.
1: Okazał się niegodny.
0: Tak i we współczesności dorosły już z doktoratem Tadeusz Iwana grany od teraz przez Marka Stronga, wciąż, wciąż ma to czarodziejowi za złe i wciąż próbuje znaleźć jego i tę moc, która jak czuje, powinna była być jego. I to jest... Ten film robi kilka rzeczy całkiem sprawnie. Jakby to, że zaczynamy od Sivany, to, że... Bo to wciąż jest bardzo płaski przeciwnik, ale ponieważ widzimy go jako pierwszego, ponieważ widzimy właśnie to, jak jego historia się potoczyła, jak toczy się historia Billiego, mamy tam nieco głębszy wgląż znaczy... w jego psychikę. Niż... Tak,
2: nawet do tego stopnia, że jeśli by ktoś nie widział trailerów, to mógłby pomyśleć, że właśnie ogląda jakby y, głównego bohatera, i że jakby w momencie, kiedy on trafia do tego czarodzieja, to, to jest ten moment, w którym dostanie, dostanie jakąś moc. Tak,
0: co powiedziawszy, pomimo tego, że mamy to wejrzenie w jego życie i możemy go poznać trochę głębiej niż typowego kartonowego złola, to potem w teraźniejszości. I mamy typowego kartonowego złola I nawet mamy dialog, w którym Billy, już jako Shazam, próbuje mu powiedzieć: Hej, stary, oni się wykorzystują. Czy, czy ty tego nie widzisz? I zadajemy sobie pytanie: Kurczę, może on to zobaczy? Na. Nie, nie. Nawet, jakby nawet nie ma reakcji.
2: Tej, ja nawet się spodziewałem, bo tam jest, e, tam jest motyw tego, że on ma on ma rodzinę. Jakby poznajemy jego ojca i jego brata e, z, e, z Brat po pierwszych 15 minutach nigdy już nie wraca. E... Nie, on jest w teraźniejszości też.
0: Jest. On jest w teraźniejszości w scenie za żołdu. A,
2: to jest on. <tryk> Ta <-tad. tryk> Znaczy, to a, tak. kompletnie to
0: Czyli postać wraca, ale nie zaliczyła żadnego rozwoju osobowościowego.
2: No, no tak, ale to w każdym razie nie ma, nie ma to żadnego wpływu na to, ten. Mogłoby go po prostu no nie tak. mieć.
1: Znaczy tak. po prostu. Jakby z jednej strony widzę, że twórcy próbowali zrobić, właśnie dając nam te, te paralele i próbując między, między Bilim a Atadeusem. E, i, i, I próbowali temu nadać jakąś głębię, ale z drugiej strony jakby ta, ta relacja właśnie Tadeusa z jego rodziną i jakby to, jak film próbuje wytłumaczyć, dlaczego on jest, jaki jest i dlaczego się staje, jakim się staje, jest dla mnie tak po prostu... Tak, tak grubą, strasznie kreską pociągnięta, jest tak karykaturalna, że przez to pomijam już, że jakby Mark Strong grający złoczyńce, jest dla mnie karykaturalny sam w sobie i postać Siwana jest karykaturalna. To jak jeszcze dodamy do tego, to po prostu te, te, te wiesz, ogromnymi pociągnięciami pędzla poprowadzone backstory to jakby w ogóle mnie to nie obchodzi.
0: Tak. Kolejna rzecz, która jest całkiem dobrze pomyślana na papierze, to jest ogólny zarys historii. To, że to polega na tym, że Billy odkrywa, że ta zastępcza rodzina faktycznie może być jego rodziną. To jest miłe i w ogóle. Mm -hmm. Ten film trwa ze trzy dni i powinien trwać dłużej, żeby to wybrzmiało. Mm -hmm. Bo tak, to dosłownie on dostaje, Billy dostaje, i Freddy, okej, okay, tam jest relacja. Spoko. Poza tym ma jedną scenę z Darią, czy Darlą. Carlą. Jedną scenę z Mary. Nie ma scen z Pedrem i chłopcem, który ciągle gra. J Eugene. Eugene. Prawdopodobnie. Eugene. Tak, w związku z czym to jest rodzina, mm -hmm. w której on tych dwóch nic, tam nic nie ma. Mm -hmm. Między nimi, nim a, a tą dwójką. I to jest kolejny taki element, gdzie no, czegoś mi brakuje. A, natomiast więc jakby wolałbym gdyby tu minęło więcej czasu. Ponieważ to wszystko jest wrzucone tak bardzo szybko, to tak naprawdę rozwój Billego, to, że on dorasta do tych roli, trzy czwarte tej drogi odbywa się w ścisłym finale w trakcie samej walki mm -hmm. ze Zwolem i to też dla mnie nie do końca działa. Wolałbym, gdyby, gdyby był jakiś środkowy akt tego filmu, w którym, w którym on przechodzi kawałek tej drogi, a tutaj to jest jakby wszystko jest skumulowane na końcu i wreszcie coś, co autentycznie dla mnie działa, już nie tylko na papierze, to jest to, że to jest film ze stosunkowo bardzo niskimi stawkami, to znaczy gdzieś na horyzoncie majaczy ratowanie świata, bo wiemy, że jeśli Sivana nie zostanie mhm. powstrzymane, to stanie się coś bardzo, bardzo złego, ale zasadniczo stawką jest uratowanie najpierw rodziny Billiego, a potem jednego świątecznego jarmarku. To hmm. jest stawka, to są cywile w tym filmie i to jest bardzo fajne. Hmm. To mi się bardzo podoba. Aczkolwiek jak na ciepły rodzinny film z takimi stawkami to mordowanie statystów w pierwszych, dwóch, trzecich filmu bo tak trochę
2: mi tu nie pasuje i mi przypomina hej, tak, to wciąż jest film DC. <duszy> tak, że, tak, szczególnie, że tam jest taki jest bardzo dużo walk rodem z Supermana, yy, gdzie po prostu mamy dwóch yy, dwóch yy, czy mamy Szazama i jego przeciwnika i oni po prostu latają po mieście i rzucają, w, rzucają sobą w budynki. Nie ma tej skali jakby ewidentnie ograniczenia, znaczy jak ktoś wpada w budynek, to po prostu wpada do biura, które się znajduje w tym budynku i wypada z niego z powrotem za chwilę. Nie ma niszczenia połowy całych wieżowców, tak, całych wieżowców i tak dalej, ale jakby ale tak miałem, cały czas patrzyłem na to i miałem takie wrażenie, czy, czy oni próbują coś powiedzieć poprzez takie Mam wrażenie, że dosyć celowe nawiązanie stylistyczne do, do jakby poprzednich filmów w uniwersum. No albo po prostu nie zauważyli, że do tego nawiązują, tylko po prostu to już jest taki, taki typowy element tego, tego uniwersum, że po prostu się pojawiło bez żadnej większej refleksji. Jakiś taki po prostu patrzyłem na to i miałem wrażenie to by można było to do czegoś wykorzystać, coś powiedzieć na temat całego uniwersum, ale nikt się chyba tym nie przejął.
1: Nawet nie tyle uniwersum, bo jakby też w kontekście samego, samego bohatera, samego Shazama pojawia się w filmie wątek tego jakby właśnie, jaka jest odpowiedzialność superbohatera, że jakby jasne. Wi wiadomo, że w momencie, kiedy mamy dzieciaka, który się staje dorosłym superbohaterem i odkrywa te moce, to jakby dużą część filmu zajmuje pokazanie, jak on i Freddy się tymi mocami bawią, ile mają z tego Friday, jakie wykorzystują, niekoniecznie na, em, em, że tak powiem. Um, nieskazitelnie czyste moralnie sposoby, mm -hmm. ale jakby jest też w filmie wątek tego, że hej, jakby spoczywa na tobie he, ogromna odpowiedzialność, with great power comes Oczywiście, bla bla bla. Tak? Um, I jakby jest pokazane, że, że, że billy slash Shazam zachowuje się momentami bardzo nieodpowiedzialnie i na tym tle też są jakby różnego rodzaju konflikty i fakt, że ten wątek nie zostaje właśnie jakby rozszerzony o, o to, o, o czym tykami mówisz, czyli właśnie jakby szerszy kontekst tego, jak super bohater, który nie jest do końca odpowiedzialny, radzi sobie w mieście, gdzie hej, mieszkają inni ludzie, to nie jest tylko i wyłącznie twój plac zabaw, twoje boisko, żebyś mógł się sobie teraz zobaczyć, jak super jest latać, jakby są konsekwencje. I dla mnie jakby problem z tym filmem polega właśnie na tym, że jakby jest, jest sporo naprawdę fajnych scen, fajnych momentów. Tak jak Krzysiek mówił, jakby sceny między Fredim a Billim slash Shazamem w większości są jakby albo sympatyczne, a parę naprawdę jakby emocjonalnie działa. To znaczy to jest też zasługa młodych aktorów, e, którzy, którzy się wcielili w tych bohaterów, gdzie jakby są właśnie rozmowy o jakby odpowiedzialności, o, o, o ważnych wartościach, o rodzinie, o e, prawda stawaniu za sobą murem, to ja rzeczywiście się wzruszałam i miałam takie, okej, okay, ja to kupuję, ja to wierzę, widzę, że, że w tym są jakieś emocje, ale jakby zabrakło mi takiego gravitas w pewnym sensie. I, i nie chodzi mi o to, że ten film miał być mroczny i ciężki i, i prawda tak jak pozostałe filmy DC, oczywiście z wyjątkami, tutaj wspominając chociażby Aquamana czy, czy, czy Wonder Woman, um, ale jakby zabrakło mi takiego Wybrzmienia. Fajnie, że ten film jest lekki, że jest kolorowy, że jest właśnie taki trochę po dziecięcemu naiwny, ale, ale mogło być w tym więcej. I tego mi trochę brakuje.
0: Dla mnie on był również bardzo nijaki, jako superbohaterski film akcji. To znaczy, kiedy już tam szazami i Sivana sobie latają, to te sceny akcji były dla mnie żadne. Mm. I to mocno żadne. I teraz okej, okay. z jednej strony to jest trochę kwestia tego, że Shazam jest bardzo podobny do Supermana. Chyba nawet tak podobny, że w latach 30. były jakieś pozwy w tej były. kwestii, ale no właśnie. E, a chyba w drugą stronę, chyba Captain Marvel był wcześniejszy od Robin. Nieważne. Tak, nie ale pojadę. były
1: pozwy, że jest kopią tak. Supermana. Tak. E,
0: no, tak. E, więc, więc z jednej strony, może trochę trudno wymyślić coś nowego w tej kwestii. E, Shazam ma do zaoferowania dwie rzeczy, to znaczy jedną jest to, że jest małym chłopcem albo nastolatkiem, zależnie od wersji, w związku z czym znowu odwołuje się do kreskówek są sceny akcji, w których można to wykorzystać, że on może się zamienić w małego chłopca. W tym filmie to się dzieje dosłownie raz, kiedy tam ucieka jakiemuś potworowi, który akurat go trzyma jako, jako Shazama. No i drugie to jest, jego, to jest jego taki ultimate bojowy. Jeśli graliście w Injustice, to też to widzieliście. To znaczy, że on może złapać przeciwnika bełdą z Shazamem i krzyczeć Shazam i zasłaniać się tym przeciwnikiem przed tym piorunem, tak żeby razić przeciwników piorunami, co znowu w tym filmie dzieje się raz, i to nic nie daje nawet, bo ten hmm. grzech się odradza potem, czy coś tam, bo magia, w hmm. zasady nie są do końca włożone. Więc jakby obie te rzeczy są w tym filmie. Jakby ktoś, ktoś, kto wymyślał scenę akcji, wiedział, że... Znowu chciałem powiedzieć Captain Marvel. Wiedział, że Shazam może to robić, więc to zrobił, tylko wychodzi to nijako. No i robi to raz i nic z tego nie wynika. To znaczy, dla
2: mnie jeszcze problemem jest to, że tak jak mówisz, mamy bohatera, który niejako jest kopią Supermana, już nie wchodząc w to, kto jest czyją kopią i tak dalej ale ma te same praktycznie moce, co Superman potrafi te same rzeczy więc jeszcze do tego dodawanie z Walla, który ma dokładnie te same moce i to jest już praktycznie rzecz biorąc mem w tym momencie, że filmy superbohaterskie w momencie kiedy masz superbohatera i przeciwnika, który ma dokładnie te same moce, co superbohater, to to jest zawsze nudne e, i film idzie w tę stronę mimo, że e, moce Siwany są w tym filmie nakreślone mogłby, znaczy, on ma coś więcej on ma te e, uosobienia tych grzechów te potwory, które uosabiają grzechy
1: o których zapomnieliśmy wspomnieć, kiedy zreszczaliśmy no, bo... film co można no o nich właśnie, powiedzieć? Bo są. nic
2: z tego nie wynika, ale właśnie, od, właśnie w tym jest problem, że są, że e, Sivana to znaczy... może przyzywać siedem potworów e, przedstawiających na, siedem grzechów rzecz. Głównych. I po prostu tak bardzo nie ogarniam,
0: jak ktoś mu, nie mógł na to wpaść. Czemu te siedem grzechów nie ma swoich siedmiu supermocy, żeby jakoś odróżnić?
1: Mhm. Nawet nie tyle siedmiu supermocy, jeżeli jakby Sivana jest tym e, o Jezu, vessel.
0: Naczyniem? naczyniem
1: naczyniem dla tych siedmiu grzechów żeby one sobie mogły prawda podróżować hasadź. tak hasać to na miłość wszystkich bogów obecnych, przyszłych, przeszłych, tutejszych i z innych wszechświatów strasznie religijnie
0: się zrobiło Ale nie
1: no bo po prostu jeżeli masz siedem grzechów głównych to najbardziej oczywistym i nie wierzę, że tego twórcy nie zrobi najbardziej oczywistym, najbardziej łopatologicznym podejściem do tematu pod tytułem masz który potrafi korzystać z siedmiu grzechów głównych Wykorzystaj siedem grzechów głównych. Wykorzystaj to, że te e, grzechy mogą na kogoś wpłynąć, żeby wywołać w nim zazdrość, e, nienawiść, e, pożądanie, lenistwo, cokolwiek. A nie, że to jest po prostu siedem randomowych potworów, które tak, w motion capture wciela się Andy Serkis, ale co z tego? Jeżeli, jeżeli to jest siedem ha. randomowych mobków... Serio? Tak, to właśnie że... siedmiu
0: Andy Serkis. Znaczy
1: nie, był Andy Serkis. Jakby Andy Serkis robił motion capture, a na planie się wcielali stand doubles, ale jakby tak, Serkis My robił tam
0: Zmarnowany antyserki z historii. No właśnie,
1: i po prostu jakby, jeżeli masz siedem grzechów głównych jako, jako część swojego złola, to nie rób siedmiu randomowych mobków pod tytułem b, b, jakieś b, opracowane w komputerze no, potwory do siedem tak. Siedem trolli, no. jeden miał skrzydła,
0: inny tak, miał dwie pary rogów. Żeby jeszcze Koniec. jakkolwiek
2: ich wygląd odzwierciedlał to, który jest poza jakby obżarstwem, które jest po prostu wielkim, ten wielkim potworem z wielkim brzuchem i ogromną paszczą.
1: Chciwość miała dwie pary rąk, no.
2: No tak, ale tak.
1: jakby. Wow. Właściwie. I Ingenious. <laughs> rewelacja po Więc
2: prostu. i tak, Z tego nie wynika nic, ani, ani wizualnie, stylistycznie, ani w e, kwestii e, filmu, nic po prostu z tego nie wynika, że mamy do czynienia z siedmioma grzechami.
1: A do tego chciałabym nawiązać, bo to nie jest jedyne, jedyna rzecz, która jakby pojawia się w filmie i do, która jakby nie jest w jakikolwiek sposób wykorzystana. Mianowicie rozmawiamy tutaj o tym, że Shazam jest podobny do Supermana, że ma jakby dość generyczne moce, ale w filmie wręcz pada kwestia, o której ten czarodziej Shazam mówi, że tam Shazam ma... E, mądrość Salomona, siłę Herkulesa, wytrzymałość Atlasa, moce Zeusa, y, odwagę Achillesa i tam prędkość, prędkość Merkurego.
0: Merkurego I gdzieś po drodze ma... Aha, no zaczęłaś nawet od mądrości Salomona. Tak.
1: I właśnie to, to mnie tak denerwuje, bo jakby masz ten film, ci przytacza tam, nie pamiętam, chyba raz czy dwa te, te, ta, ta wyliczanka pada i masz takie Okej, okay. gdzie ta mądrość? Jakby ja rozumiem, że to jest nadal dzieciak w ciele dorosłego, ale jeżeli mądrość jest jedną z jego mocy, pokażcie mi to. Jakby jeżeli te, te, te wszystkie moce składają się na szazama, to pokażcie jakby różne tego aspekty, a nie macie większość z tego, oprócz w sumie najważniejszego, czyli jakby właśnie tej, tej mądrości, tej rozwagi i, i fakt, że film właśnie tego nie wykorzystuje, tak samo jak nie wykorzystuje na, na najbardziej podstawowym poziomie tego, że ma siedem grzechów głównych jego przeciwnika czy przeciwników, no to to jest strasznie frustrujące. A z drugiej strony film jest na tyle samoświadomy, że będąc tak naprawdę filmem y, big, czyli duży z Tomem Hanksem, gdzie mamy małego chłopca w ciele dorosłego i jakby Shazam jest big, but with superpowers, i film jest tego tak świadomy, że, że w Shazamie jest nawet nawiązanie do Biga. To znaczy w pewnym mhm. momencie, jak, jak Shazam bije się z Siwaną i trafiają z jakiegoś powodu do sklepu z zabawkami, to w pewnym momencie Shazam patrzy pod nogi i widzi, że stoi na takim grającym ogromnym keyboardzie. Mhm. I to jest bezpośrednie odniesienie do dużego. Więc z jednej strony mamy film, który jest na tyle samoświadomy, żeby zrobić taki rzad, a z drugiej strony na tyle głupi, żeby jakby nie wyłożyć i nie pokazać, zwłaszcza widzowi, który nie ma pojęcia nic o Shazamie, nie pokazać podstawowych jakby... Mam wrażenie elementów tego, kim jest bohater, jakie są zasady jakby tego, tego, tego magicznego świata. Ja rozumiem, że hashtag bo magia, ale kaman. Ale się wkurzyłam.
0: Okej. Okay. To znaczy tak, bo zacząłem, zacząłem od tego, że jest kompetentnym średniakiem, więc wracając do tego, aktorsko jest bardzo spoko. Szkoda, że Mark Strong jakby no Mark jest po prostu kreskówką tak. w tym mm -hmm. filmie, ale spoko, Mark Strong potrafi w kreskówkę. Dziecięcy aktorzy są świetni. Mm -hmm. tak. e, I to jest jakby coś, coś zmienili w tym Hollywoodzie, e, no bo po prostu to jest jakaś, któraś kolejna produkcja z żeldu, gdzie dziecięcy aktorzy są świetni. Myślę tutaj o It, e, dość popularnym serialem, jest Stranger Things podobno.
1: Zresztą przecież e, chłop chłopiec, który gra Frediego, grał w It. Grał Ediego. To jest, ten, yy, tak. to jest ten sam aktor. Yy, tak. A z kolei Bilego gra chłopak, jak, jak tylko Billy Watson się pojawił na ekranie, to ja, ja usłyszałam, niemalże usłyszałam myśli Kamila. I spojrzałam się na niego i powiedziałam, wygląda jak, jak, jak gdyby Arya Stark była, była chłopcem. I on takie, rzeczywiście. Bo Ashby Angel, czyli właśnie ten aktor grający Bilego Wacona, yy. wygląda jak, jak, jak jak gdyby gdyby Arias tak była chłopcem, to, to tak by wyglądała
2: Tak, jakby dziecięcy aktorzy radzą sobie nawet lepiej niż e, dorośli. Znaczy głównie to jest kwestia bardziej prawdopodobnie reżyserii niż czegoś, jakby dziecięcy aktorzy mają więcej do zagrania, jakby wszystkie emocjonalne kwestie są, e, są jakby przerzucone to znaczy, na ich ramiona. To w
0: ogóle jest trochę tak, jakby ci
2: dziecięcy aktorzy, jakby im powiedziano gracie w filmie,
0: a dorosłym powiedziano gracie w kreskówce. Mhm.
1: Tak, i niestety jakby z całą moją ogromną sympatią dla, dla Zakaria Goliwaja, którego ubłysłem ma czasów czaka, i jakby on się fajnie sprawdza w tej roli, jakby widać, widać luz, widać, że się dobrze bawi, ale dlaczego nikt mu nie powiedział, że jakby istnieją inne miny niż mam zatwardzenie? Bo jakby za każdym razem jak jest scena, kiedy on musi zrobić jakąś, nie wiem, groźną minę, czy, czy, czy jakąś, nie wiem, smutną minę, czy, czy zamyśloną minę, czy taką minę determinacji, to po prostu robi taką odwróconą podkówkę i wygląda jakby miał zatwardzenie. I ta mina się co chwila powtarza.
0: Zastanawiam się, czy... Proces myślowy, który do tego doprowadził, nie był taki, że on cały czas ma w głowie, że gra czternastolatka, mm. który w tym momencie próbuje wyglądać twardo, czy coś takiego.
1: Może, ale w filmie to wygląda po prostu, szczerze mówiąc, idiotycznie. I, i, i trochę jestem o to, że tak powiem, chciałam powiedzieć, zasolona. Salty. Mm, mm -hmm. Tak. Mam pretensje.
0: Czy spoilerowo chcemy coś jeszcze powiedzieć?
1: Eee, Bez spoilerowo. Tłumaczenie było znośne. <laughs> tak. Tak I, i, I żeby nie było, że, że nie podajemy nazwisk, e, tłumaczył Bartek Fukie, Sprawdził się bardzo dobrze. Jakby. Nie, nie zanotowałam żadnych baboli, co jest, myślę, e, już, że tak powiem, znakiem, znakiem jakości. E, e, I jakby też ten młodzieżowy, jakiś taki język, bardziej potoczyste e, dialogi. Bardzo spoko wyszło.
0: Tak. Muzyka była.
1: Tak, to chyba te, te, te kto robił... Nie pamiętam, kto robił. No i zrobił. 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 No tak, Re było. Reżyseria też była. Reżyserem zresztą jest um,
0: David jakiś F.
1: Tak, David F. Sandberg, o który właśnie. jest chyba Szwedem i do tej pory zrobił tylko dwa filmy horrory, bo zrobił Lights Out i tam Annabelle Creation albo whatever, chyba czwarty film z serii. I jakby, tak jak wspomniałeś o tych potworach rozrywających ludzi na, na strzępy, że tak powiem, w pierwszej, jednej, znaczy, trzeciej filmu. Nic
0: z tego nie widać, to jest wszystko poza kadrem, Tak, ale, ale jakby. Dzieje się.
1: Tak, jest, jest w domyśle. To, to jakby elementy tego, I guess, tego, tego horrorowego jakiegoś zacięcia widać w tym filmie, ale tak poza tym to ten film jest tak bardzo żaden. <śmiech>
2: Co się dzieje w DC, że tak z taką, z taką wielką ochotą zatrudniają reżyserów horrorowych do swoich no, filmów? Czeka, no to, to jest, jest
0: ten pan no, czy... David F. James Wan. No nie, no, no jest, jeszcze? To, to
2: tylko do niego pije, jakby okay. z...
0: a... czyli, czyli dwóch to już reguła. Znaczy,
2: ale
1: dwu, ale były... nie tylko oni, bo przecież. Scott do... Derrickson tak.
0: do, doktora Stręcza. A James tak.
1: Gunn też przecież jakby wyrastał na, na Comedy Horror. No. Nominalnie. Okej. Okay. A, inaczej, inaczej w tym może, za tym może stać taka logika, że twórcy horrorów bardzo często tworzą e, filmy, które jakby polegają w dużej mierze na bohaterach i efektach specjalnych niewielkim kosztem. Mm -hmm. Jakby to są twórcy, którzy jakby e, bardzo często wyrastają na... na, na czy, czy, czy robią karierę na nakręceniu filmów Indie właśnie przy niewielkim budżete, budżecie, wykorzystując na maksa wszelkie możliwości itd. Więc i tak dalej. I dlatego stu...
0: łatwo się odnajdą, kiedy dostaną no, prawda? 100 milionów dolarów, prawda?
1: tak? Think.
2: Znaczy, to jest 100 milionów dolarów, ale to jest 100 milionów dolarów od, od Marvela czy od DC, gdzie jakby... E, to jest bardzo mocno e, właśnie w stylu znaczy, że, gdzie wszystkie terminy i dostępne, dostępne narzędzia są ograniczone e, i tylko co najwyżej można polegać na e, na efektach specjalnych na ekipie od efektów specjalnych ale wszystko jest, wszystko jest wyliczone policzone i e, trzeba, trzeba tym budżetem zarządzać porządnie, więc ja myślę, że jakby w, Marvelowi i DC może zależeć na tym, żeby mieć kogoś, kto, e, kto potrafi się ogarnąć przy nawet niedużym budżecie. A cała może. reszta pójdzie na marketing i na efekty specjalne. Może. Nie
0: wiem, czy zwróciliście uwagę, pisałem o tym na Twitterze, że e, zapomnieli przykleić logo do tego filmu? DC miało tę swoją animację podkreślającą hej, my też mamy uniwersum, gdzie tam mm -hmm. byli wszyscy bohaterowie, nawet Green Lantern się pojawiał. to okay. nie ma przed Shazamem.
2: Ha. Ha. Ciekawe.
0: doklejali to, ostatnio nawet doklejali to do Young Justice, które leci na tym ich DC, online, cokolwiek platformie, a, a do filmu już nie przykleili. Hmm. A...
1: Dobrze, ale chyba nie tak do spoilerów przechodzimy, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był w kinie, to przewincie podcast.
0: Znaczy, szczerze mówiąc, jest jeden spoiler tak, do tego filmu. tak.
1: A poza tym, jeżeli ktoś jest fanem Shazama i zna mixy, to to nie jest spoiler, bo jakby wiedział, no tak. wiedział, że to się zbliża.
0: Tak, więc spoilerem do tego filmu jest to, że podczas gdy widz myśli, że ogląda Origin superbohatera, tak naprawdę film jest Originem super drużyny. Ponieważ e, przybrane rodzeństwo Billiego w finale również zostaje obdarzone mocami. Shazam dzieli się z nimi mocami Shazama. Co tak, jakby to jest bardzo istotny element tej komiksowej postaci, że on ma tę... Że to jest rodzina superbohaterów.
1: Tak, to się nazywało Marvel Family, kiedy jeszcze był Captain Marvel, tak. a teraz nominalnie jest Shazam Family. Naprawdę? Tak.
0: Okay. Ja nawet nie wiem, co ma teraz komiks, szczerze mówiąc. Pewnie ma. W każdym razie i to jest ten element, gdzie znowu muszę się przyczepić Pedra. Bo skoro ten film jest originem całej super drużyny, to ja chciałbym coś wiedzieć o Pedru, Pedrze.
2: No, e... Ryszardzie Pedro. Tak.
0: Bo, bo naprawdę ten gość, niestety został sprowadzony do roli tego, tego grubszego w tle. Przepraszam bardzo, no, ale ta postać nie
2: istnieje w tym filmie. Mm. On bardziej istnieje już po tej przemianie niż, niż przed. Tak. Po prostu wcześniej się przewija trochę po tym potem nagle po przemianie dostaje kwestie, jakby robi rzeczy i nagle coś co, co, filmu co od też wymaga. Jest, Co też jest śmieszne, bo jedyne co o nim wiemy przed
0: przemianą, to jest na samym początku filmu, kiedy ta mama tej całej rodziny mówi Bliemu, że nie przejmuj się, że on się do ciebie nawet nie odezwał, on ze wszystkimi jest, jest taki. A potem po przemianie jest gadatliwy i w ogóle nie mówię, więc tak. jakby... Więc nawet to mi się nie zgrywa z tą jedną rzeczą, którą wiem o Pedrze. Pedro, mm. O Pedro. <suszy> Pedro się nie odmienia, Wydrze. prawda? Tak zupełnie serio. Pedro się nie odmienia.
1: Się nie Grupa tak. tłumaczy.
0: G gdyby Pedro było polskim imieniem, odmieniałoby się poprzez dodanie N i musiałbym mówić Pedronem, ale, ale nie.
1: Znaczy, jakby jeszcze mój problem z, z tym finałem jest taki, że jakby sam motyw tego, że, że Billy sobie przypomina, że, że, że czarodziej Shazamu powiedział, że tak, od, bardzo, odnajdziesz w sobie tak bardzo tak.
0: potrzebowałem półtorej minuty flashbacka w tym finale. To było tam tak potrzebne, M tak. bo inaczej bym nie wiedział, co się dzieje. No ale ja jakby sam,
1: sam fakt, że on sobie przypomina, że jakby, że, 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 że kieruj się sercem, no i serce mu podpowiada, żeby się podzielić mocą z innymi, bo w, tak prawda wspólnie mogą uratować świat. Aha rozumiemy, to jest piękne i, i w ogóle wzruszające. Natomiast mój największy problem jest z, fin z finałem jest taki, że tam jakby... Tak jak zgadzam się z Tobą, Krzysiek, że jakby fakt, że te... Um, steaks... Stawka. stawka. Dziękuję. Stawka jest stosunkowo niewielka, to znaczy jakby właśnie chodzi o uratowanie rodziny i tego tam... Najbliższego otoczenia. Tak, najbliższego otoczenia. To fakt, że ta stawka jest tak, tak jakby tak zerowa, że z jednej strony cała ta rodzina Shazama się bije z tymi siedmioma czy tam sześcioma grzechami, ale jakby... Z tego nic nie wynika, w sensie jakby nikomu się nie dzieje krzywda, oni się znaczy, cały czas z nimi biegną, i to trwa, to i jest trwa, ten problem... i trwa, i ten finał strasznie długo znaczy, trwa. To jest
2: ten problem, który, o którym ja przed chwilą powiedziałem, to znaczy gdzie mamy głównego bohatera i złego z tymi samymi mocami i po prostu latają i rzucają, rzucają sobą podniesiony do kwadratu sześcianu razy sześć, whatever, gdzie po prostu mamy sześciu bohaterów, sześciu złoli, którzy latają i z sobą rzucają po wszystkim. Mm. I to jest takie, okej, okay, no i kto wygra tę walkę? Wygra ten, kto scenariusz powie, że powinien wygrać. Jakby nic, nic w tej walce mnie nie, jakby emocjonalnie w żaden sposób nie obeszło. To było taki taki typowy Problem też Wonder Woman. Znaczy, to jest taki typowy po prostu finał filmu superbuchaderskiego, który sprowadza się do e, scen akcji wspomaganych efektami specjalnymi e, bez żadnego zaczepienia w rzeczywistości.
1: Hmm. Co nie zmienia faktu, że tam w finale jest jedna autentycznie śmieszna scena, kiedy super Złoczyńca monologuje.
2: Też to no, jest. Okay. Sala się śmiała.
1: Tak, było, było, było zabawnie. Chociaż muszę powiedzieć, że jak na taki. Z, chyba w zamyśle, zabawny, wesoły film, to ja się zaśmiałam może ze trzy razy, a tak poza tym to jakby większość żartów, czy tam humoru, która w filmie była, to po mnie, po mnie jakoś też czy, spływała. Nie,
2: jakoś akurat do humoru, do humoru nie, się nie przyczepiam. Jakby większość żartów dla mnie działała i autentycznie sprawiała mi przyjemność, tylko po prostu one były, tylko kontekst cały dookoła nich. Jakby cała reszta filmu jest dla mnie. Okej. Okay jeśli mamy film, który po prostu działa jako film i jeszcze podszyty dużo dawką humoru, to fajnie, a tak to to mamy no, takie tam super bohaterski pierdololo e, i trochę śmiesznych scen.
1: A poza tym jeszcze a propos nielogiczności, mam wrażenie, że film gdzieś się coś na, na etapie montażu albo scenariusza pokićkało, dlatego że jakby e, w filmie istotne jest to, że, że Siwany nie można pokonać Myślę, że on jest tak silny jak Shazam i nie można go, go, go pokonać, bo te grzechy w nim jakby siedzą i sprawiają, że jest niezniszczalny. I że kiedy on te grzechy z siebie wypuszcza, jeżeli wypuści je wszystkie, to wtedy jakby z powrotem staje się śmiertelnikiem i hmm. można go zranić, można mu coś zrobić. Tylko, że w filmie jest jakby w, w pewnym momencie on... Freddy rzuca w niego batarangiem, kiedy te, kiedy te grzechy z niego wyszły i widać, że zostaje raniony i to zauważa Shazam. I chyba nawet myśli sobie, czy tam mówi na zasadzie, że a, że kiedy nie ma w nim grzechów, to, to, to staje się um, ten vulnerable, niewrażliwy, tylko podatny. podatny. czuły. Czuły barbarzyńca, tak, czuły barbarzyńca. E, staje się podatny na, na zranienia. A potem z kolei w samym finale jest scena, kiedy to Freddy to krzyczy do reszty swojego rodzeństwa i potem musi wykrzyczeć to z powrotem do Shazama, tak jakby mu... Albo dopiero to mówił pierwszy raz, albo o tym przypominał. Co to znaczy, w momencie, to znaczy, kiedy Shazam ma mieć ale, tę mądrość.
0: Ale z perspektywy postaci, Freddy chyba nie wie, że Shazam się domyślił. Więc Freddy
2: może ale Freddy to sobie też przeciąć. nie ma
1: prawa tego wiedzieć, dlatego ma, że... Bo
2: on, on rzucił tym batarangiem tak. i on widział to z tyłu, a potem się odwrócił i dopiero Shazam zobaczył, że po odwróceniu... Ale właśnie o to okres. chodzi.
1: Freddy nie miał prawa wiedzieć, że go ranił. To Shazam wiedział. I fakt, że Freddy w finale potem Shazamowi przypomina, jest bez sensu, bo Freddy nie miał prawa wiedzieć. Nie
2: no, miał, bo rzucił tym batarangiem. Ale I nie... widział, jak batarang trafia. No, widział, wiedział,
1: jak go uderza, ale potem, potem Sivana się odwraca jakby... Tym krwawiącym tyłem głowy się odwraca do Shazama. Freddy nie mógł widzieć tego, że został raniony. Rzucił w no, nie, niego zanim się, od,
2: zanim się odwrócił, już Z był zraniony.
0: Zanim, zanim Sivana odwraca się tyłem głowy do Shazama, jest tyłem głowy do Freddiego. Czy, czy scenariusz i reżyser zakłada, że to jest moment, w którym się Freddy orientuje? Tego nie wiem. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Natomiast jest to jakiś tam jest to jakieś wyjaśnienie.
1: Ale to jest nadal niekonsekwen, niekon, niekonsekwentne, bo jakby w momencie, kiedy, kiedy Sivana zostaje ranny, ja mam wrażenie, że Shazam jakby nawet mówi, że a, to jak nie ma w nim tych grzechów, nie. to można go ranić.
0: Nie. Nie. Ja w tak, nie. W, tam, w tamtym
2: momencie coś sobie
0: orientuje się.
1: On
2: się orientuje, że można go zranić, ale nie mówi, że to ma jakiś związek z grzechami, mam wrażenie na Nieważne, on, on chyba w tamtym
0: momencie zakłada, że to Batarang jest bo, bo potem sam podnosi Batarang i, i rani Sivanę Batarangiem być może w tym momencie zakłada, że to gadżet Batmana jest taki najlepszy ale jeśli tak, to to też nie jest jasne no właśnie. Mhm. ale palcześ, porozmawiamy o głębszej prawdzie, o postaci, e, bo e, emocjonalnym punktem zwrotnym filmu jest moment, kiedy Billy odnajduje matkę Mm -hmm. I jak ta scena dla was wybrzmiała? Mm. Znaczy, to jest, znaczy to jest tak. Rozmawiamy o spoilerach więc dla słuchaczy, którzy nie widzieli filmu Billy, ponieważ rodzina zastępcza pomogła b, b, zlokalizowała matkę Billyego dla Billyego, więc on tam do niej biegnie
1: I się okazuje, że to nie jest to że, że, że ona go zgubiła i nie mogła go odnaleźć i on zawsze był chciany tylko jakby się zgubił tylko, że ona go nie chciała co mam wrażenie, że dla każdego widza filmu było oczywiste znaczy, od początku tak, było to oczywiste znaczy... od
2: początku i jakby wszyscy to powtarzali jakby powtarzali to Billiemu, że jakby gdyby chciała cię znaleźć, to by cię znalazła, tak. a nawet nie próbowała, więc cię nie chce jakby wszyscy mu to wykładają, ze dwa razy przynajmniej to słyszymy w filmie, jeśli nie trzy i więc potem scena, w której jakby on ją odnajduje i się przekonuje, że to jest prawda, to, jakby znaczy... to jest, to, to, to jest ten, ten taki motyw, który jakby ja rozumiem, trzeba empatyzować z postacią, żeby to, żeby to zrozumieć, to jest na zasadzie, na mnie to nie robi wrażenia, bo dokładnie tego się spodziewałem. Muszę w tym momencie przyjąć perspektywę bohatera i spróbować zrozumieć, co on czuje. No jakby do tej pory wierzył, że, że wszyscy mu kłamią i że matka go szukała, tylko nie mogła znaleźć i teraz się, i teraz się odnajdzie. Ale, ale jakby na mnie jako widzo to w tym momencie nie robi takiego wrażenia. Znaczy po... mnie bardzo ładnym
0: akcentem w tej scenie jest to, że Billy daje jej ten kompas i i tam mm -hmm. jest z drugiej strony kompletny brak zrozumienia. To jest naj Najważniejszy artefakt w życiu Bilego jakby dla niej ona nie ma pojęcia o co tak, chodzi. To, to jest super, to, to im wyszło.
1: Znaczy na jeszcze, y, a, a, nawiązując do tego też bardzo mi się podobało, tak jak mówi, mówiłeś a propos ten, że niepotrzebny półtora minutowy flashback. E, bardzo fajnym flashbackiem jest pokazanie, jakby kiedy jest spotkanie z matką, pokazanie jak inaczej ostatnie wspomnienie Bilego właśnie podczas zimowego festynu wyglądało z jej perspektywy, a z jego, z początku mm -hmm. filmu. Jakby to porównanie... Tego, jak wyglądają wyidealizowane wspomnienia dziecka o matce, a tego, jak matka to wspomina.
2: Było jakieś duże... Ja miałem wrażenie, tak. że to, to zasadniczo przebiegało mniej więcej tak Nie, samo. Nie, w
1: Billy pamięta, jakby kiedy, kiedy jego mama tam zdobywała dla niego tę tam nagrodę, on ją wspomina jako taką jakby mówiącą z poczuciem humoru, z przekąsem, jakby bardzo ciepłą w stosunku hmm. do niego, a ona to pami pamięta jako jestem sfrustrowana, jestem na skraju wytrzymałości, zabierzcie ode mnie to dziecko. I jakby to jest w filmie bardzo ładnie pokazane. Natomiast um, to, co dla mnie jest, jakby było istotne w tej scenie i, i w sumie, again, bardzo mi przeszkadza, że w filmie nie wybrzmiewa, bo ona w pewnym momencie mówi, że em, no, widzę, że sobie dałeś radę sam, beze mnie. A biorąc pod uwagę, że, że zdaniem, które Bili praktycznie cały czas powtarza w filmie jest to, że, że na co komu rodzina, że trzeba sobie radzić samemu, a potem w finale radzi sobie z rodziną. Jakby fakt, że ten wątek, ten, to, to jedno zdanie, które ona mówi właśnie, że widzę, że sobie dałeś radę sam, beze mnie, nie wybrzmiewa bardziej, to mi znowu przeszkadza, bo jakby to jest, ta, to, to jest ta podróż bohatera pod tytułem dam sobie radę sam, bez nikogo nie potrzebuję rodziny, do na koniec potrzebuję rodziny, chcę rodziny, to są moi bliscy i to jest moja wybrana rodzina. E, I nawet nie tylko dlatego, że, że moja własna matka mnie nie chciała, ale po prostu to są ludzie, którzy są dla mnie ważni. Zdaję mhm. sobie z tego sprawę teraz. I fakt, że jakoś ten, ten cały ark mi... mi też w filmie nie wybrzmiewa, też, też no mi to No ale
0: wracamy do tego, co, co już mówiłem, że jakby relacja Bilego z tą zastanewszą rodziną jest strasznie szybko i połepka. On mm. ma relację z Fredim, kropka. Reszta rodziny jest tam na przystawkę.
2: Z, z Mary, ona tam, z, tak ona się Maria nazywa? Mary. 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 E, z... No ma z nią jedną scenę. No tak, ale no to jest taka dosyć emocjonalna scena, czy widzi przynajmniej jakby... Widzi
0: kogoś, komu zależy na rodzinie.
2: No tak, ale no jak, jakaś tam jest niść porozumienia nie, pomiędzy nimi. Okay. No jest, jakby jak, to, to jest też, jakby rozmawialiśmy o tym, że mysz powiedziała takie zdanie, jak wyszliśmy z kina, że e, nie wiem, czy że seriale ci jakby popsuły ten odbiór, że jakby... Ale to była czy... ogólna
1: uwaga do filmów jako takich, a nie do tego konkretnego. Nie, nie, do tego
2: konkretnego, tylko że no jakby przyzwyczajeni jesteśmy, że no, seriale mają zazwyczaj czas, mają tych 6, 8, kilkanaście godzin na to, żeby pokazać nam relacje pomiędzy różnymi bohaterami, jakby skupić się na różnych tych aspektach.
1: Rozbudować je, tak.
2: Rozbudować je, no w filmach zawsze to będzie po łebkach. Dobre Ale... filmy sobie z tym radzą. No. Znaczy, tak, tylko to, to jest właśnie ten problem, że dobre filmy jakby wciąż nie A zły
0: serial ma czas tak czy inaczej. Mm -hmm.
2: Tak, to, to też jest druga strona medalu, że, że jeśli serial się bardzo skupia na tym i to nie, nie wybrzmiewa, to jest to tym bardziej frustrujące, bo marnujesz pół godziny, a nie pięć minut na jakimś wątku. Um, ale tak, no jest ale nawet, jak, nawet jakby w skali filmu, no to jakby właśnie tak jak mówię, scena z, z Mary, dla mnie działa. Jakby w kontekście filmu. No jakby poznają jest tam ten element, ten niś porozumienia. Ale z Pedro i z Eugenem nie ma absolutnie nic. Oni się po prostu mijają parę razy w domu. I to jest. I w szkole te, i, w, i w szkole. I nic z tego nie wynika. Przyjmuję wrażenie, że tam po prostu, że sporo mogło z tego filmu zostać jakby na, na podłodze montażowni, jak to się e, mawia. E. Może. Kto wie? Bo nawet są sceny, które były w trailerze, ale których nie ma w filmie. Nie pamiętam to w tym momencie konkretnych, konkretów, ale miałem takie wrażenie, że sceny, które były w trailerach były dłuższe, te, tutaj zostały ucięte wcześniej.
0: No ale... tak, no to jakby zapadły decyzje w, w procesie powstawania tego filmu i mamy film, którego najważniejszym wątkiem, treścią i przesłaniem jest rodzina i jej mm -hmm. znaczenie i ten wątek został skopany no, i potraktowany po
2: łebkach. Zgadzam się, zgadzam się.
0: W, w większości, no bo już tam parę dobrych momentów wymieniliśmy. To chyba wszystko, co mamy do powiedzenia o Shazamie. Ja tylko
1: jeszcze chciałam powiedzieć, że, że, że ogromną przyjemność mi sprawiło, że dorosłego, znaczy dorosłego, że super bohaterskie wcielenie Frediego grał Adam Brody. Bo jeżeli jest aktor, którego należało wybrać na to, żeby grał e, jakby brata Zakaria Goliwania, to jest to Adam Brody. Jeżeli ktoś pamięta czasy DLC e, e, jak i się, jak się było kochało właśnie w, w postaci granej Adama Brodygo, to respekt. Nieważne. To dla tych, co, dla tych, co wiedzą. Pa, patrzę teraz na ciebie z, z, znają. Z,
0: z, tą, z tą miną, w którą w kinie oglądałem tego robaka z tym pudełkiem. A właśnie,
1: bo nie wspomnieliśmy o robaku w sensie.
0: Wygooglałem, że jest to Mr. Mind. Jest to telepatyczny, kosmiczny robak. I jest
1: Ważny. klasycznym
0: przeciwnikiem tak. kapitana Marvela. Ja pierniczę. To jest tak głupie. DC zmieniło mu to imię tylko dlatego, że po kilkudziesięciu latach w końcu znudziło im się jakby konkurowanie z Marvelem o, o tę ksywę, do której to jest taki idiotyczna historia, bo kapitan Marvel debiutował w ogóle w innym wydawnictwie, potem przestali go wydawać, Marvel przejął, przejął prawa do e, ksywy, nie do postaci, po prostu do ksywy, ponieważ miał swojego kapitana Marvela, z którego potem wyrosła Carol Danvers, w dużym uproszczeniu, DC wykupiło tamto wydawnictwo, więc przejęło postać Kapitana Marvela bez praw do... Ksywki. Do ksywki, więc nie mogło wydawać komiksu kapitan Marvel, ale wydawało komiks o kapitanie Marvelu. No i po, nie wiem, 20 czy 30 latach stwierdzili, że kurde, to trochę głupie, więc, więc teraz nazywa się Shazam i, i dajcie mi jeszcze parę lat i może się ten w końcu przestawię.
1: Swoją drogą, nie, nie wiem, czy to było w filmie e, zrobione specjalnie, bo jakby jednym z takich nawracających żartów w filmie jest to, że oni próbują dla Shazama wymyślić e, superbohaterską ksywkę. I fakt, że on ani razu nie stwierdził, ej, a może Shazam! I jakby nieopatrznie wtedy zmienia postać i ma takie, a nie, czekaj, this won't work, to byłby taki cudowny żart. I w ogóle tego nie wykorzystano. Znaczy, myż by
0: się zaśmiała. Ja bym się zaśmiała
1: na zasadzie haha!
0: Zostawiamy, zostawiamy jeszcze tylko jedna rzecz, to znaczy, w ilu kolejnych filmach DC pojawi się Superman bez głowy. bo, bo A ja, tak. ja, ja nie wiem, że Henry Cavill jeszcze kiedyś zagra tę postać, ale w ale jakiś sposób, żeby bo, Superman się pojawiał? No
1: podobno oni chcieli, żeby on był, tylko że tam konflikty, że tak powiem, w grafiku mu nie pozwoliły, więc musieli wziąć. Nie z, mógł
2: zgolić bokobrodów.
1: Stand Stand Dubla musieli wziąć do, do sceny po napisach. E, Z napisami. napisami, przepraszam.
2: Nie chcę się tutaj bawić w Cinema Scenes, ale. E, Ding. Gdyby, e, ten Jimon Hunsu, e, kiedy, kiedy przekazuje swoją moc Billiemu, to rozpada się w pył. Kiedy Billy przekazuje swoją moc, to wciąż zachowuje swoją moc i po prostu przekazuje ją dalej. Tam jest mowa o tym, że on się orientuje o tym, że może przekazać tę moc, kiedy się sobie przypomina o siedmiu czarodziejach, a jest ich w sumie potem szóstka. I on takie... Ten, 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 ta brakuje, bo tutaj ewidentnie brakuje
0: siódmej postaci, biorąc tak. pod uwagę znaczenie liczby siedem. Nic nie kojarzę tak naprawdę z tych komiksów, ale wydaje mi się, że to jest Black Adam. To Aha. jest ta postać, którą tam kiedyś rok miał grać, kiedy cykl o Shazamie miał się zacząć od filmu jego przeciwniku, bo kiedyś był taki błyskotliwy pomysł. Więc wydaje mi się, że brak tej siódmej postaci ewidentnie jest tutaj absolutnie celowy i, i tak dalej.
2: Ok, dobra. No dobra, to w takim razie przechodzimy do asów.
1: Tak, tyle o Szazamie.
0: No dobrze, As, po polsku tomy, to drugi film Jordana Pila po Get Out, czyli Uciekaj, który wciąż pozostaje w sferze horroru, znak zapytania, to znaczy tutaj nie ma wątpliwości, że to horror, przy Get Out się kłóciliśmy.
1: To znaczy, Jordan Peel bardzo usilnie będzie mówił, że to jest horror, a ja nadal twierdzę, że to ma dużo elementów thrillera, ale on by mnie za to nie zakrzyczał. Nie powtarzajmy
0: tej rozmowy, przerobiliśmy to dwa lata temu. <głos> E, tak. E, I znowu dostajemy film, w którym Jordan Peele zawiera pewną pewien przekaz społeczno-socjologiczny. Powiedziałbym, że przy Get Out wszyscy mniej więcej się zgadzaliśmy, jaki ten przekaz jest. Przy to my... Ja nie wiem.
1: Ale to jest tak specjalnie.
0: No bez wątpienia, bez wątpienia. W każdym razie tak. E, co, co tutaj mamy? Bez... Aha, właśnie, ostrzeżenie, że o tym filmie mówimy tylko spoilerowo. Tak, tak
1: bo tak. minęło wystarczająco dużo czasu, a poza tym to jest tak um, złożony i niejednoznaczny film, że jakby mówienie ogólnikami się skończy tym, że się kamy Niepotrzebnie. Więc od razu mówimy ze spoilerami. Jeśli nie widzieliście, to marsz do kina?
2: Warto zdecydowanie. No,
1: na pewno, nie, to, to było bardziej na zasadzie, czy jeszcze grałam, ale chyba nie, jeszcze no, po grają. po
0: dwóch tygodniach raczej tak. E, w każdym razie tak, tutaj Pierwsze, dwie, trzecie filmu, jeśli widzieliście zwiastun, to zasadniczo wiecie o co chodzi. Znaczy w pierwszym akcie poznajemy rodzinę, czy oni mają nazwisko? Oni mogą nie mieć nazwiska. Poznajemy czteroosobową mhm. rodzinę, która właśnie wyjeżdża na wakacje. Są rodzice, córka, młodszy syn. E, który, którzy jakby cały pierwszy akt poświęcają po prostu na to, żeby, żeby ich poznać. Jest tam parę niepokojących sytuacji, ale w większości to są zmyłki tylko i budowanie napięcia, plus jakieś drobne sugestie, że coś już się dzieje w tle. A potem gdzieś na koniec pierwszego aktu to się zamienia zasadniczo w home invasion movie, bo na, na ganku ich wakacyjnego letniskowego domu pojawia się czteroosobowa rodzina złych sobowtórów. Kropka. I środkowy akt to jest Najpierw próbują z nimi, można powiedzieć, negocjować, a potem próbują tylko przeżyć. A potem mamy ostatni akt, w którym dzieją się e, rzeczy. inne rzeczy. Tak, już nie, nie. Chciałem powiedzieć, już nie pokazany w Zwiastunie, ale potem sobie przypomniałem, że kluczowe ujęcie filmu jest w pierwszym Zwiastunie. Mm. Więc e, tak.
1: Tak, co, w, which takes some balls. <laughs> Jak się nad tym zastanowić. No bo to nie jest, bo to nie jest film,
2: który opiera się na Twisie. Tak. To nie jest mhm. szósty zmysł. Film, to się jest nie film... boi tego, że nawet jeśli wymyślisz sobie Twist, ja na czym polega, to. Tak. Znaczy,
1: jak wymyślisz, twist, to ci nic nie tłumaczy w sensie jakby w tym filmie jest tyle jakby y, sekretów i tajemnic i pytań bez odpowiedzi że nawet jeżeli się na początku filmu domyślisz to co z tego
0: tak, więc zaczynamy od sceny w takim lunaparku na plaży typowym amerykańskim gdzie jest
1: x lat wcześniej
0: x lat wcześniej, tak, gdzie są rodzice z małą dziewczynką i mała dziewczynka się oddala na pewien moment i przeżywa coś traumatycznego ale w,
1: w gabinecie Luster. W
0: gabinecie Luster, tak. Ale nie wiadomo, co potem po tym, po tym zdarzeniu nie mówi. Tam to, to są bardzo krótkie przebłyski, gdzie widać, że, że to zdarzenie jakby.
1: Odcisnęło swoje, odci piętno.
0: swoje piętno również na jej rodzicach. Tam ten związek ewidentnie się kruszy, no a jakby dziewczynka jakoś z tego wszystkiego wyszła, no bo w teraźniejszości grają Lupita Niongo, i to ona jest matką tej rodziny, o której mówiłem wcześniej. Winston Duke gra jej męża Gejba, chcę powiedzieć ona nazywa się Adelaide i mają dwójkę dzieci
1: chłopca, chłopca i, i dziewczynkę.
0: <laughs> nie przypomnę sobie niestety imienia Jason, no, widzisz, mam
1: tak. w notatkach
0: tak, no i pierwszy, pierwszy akt to jest, to jest właśnie ich wyjazd na, na wakacje, ich spotkanie z rodziną, przyjaciół? Znak zapytania? Bo tak naprawdę to są tak niesympatyczni ludzie i tam ty tylko, tylko Gabe jest właściwie kolegą tego gościa. Nawet nie można ich, ich chyba nazwać przyjaciółmi. Mhm. E, to są chyba znajomi z pracy. Tam ewidentnie jest jakiś element rywalizacji między nimi. Kto proszę, ma więcej fajnego
2: sprzętu? Tak, to jest też warte powiedzenie, że jakby rodzina Główna rodzina, czarnoskóra ewidentnie należy do klasy średniej. Mamy, mamy nawet mamy wyższej trochę. Właśnie nawet właśnie nie bardzo. Znaczy to jest taka klasa średnia, ale jakby szczególnie w, szczególnie w postaci ojca widać, że on bardzo aspiruje A, do tak. tego. Jakby wiesz, i kupuje, kupuje sobie łódkę, która, y, 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 która sprawia problemy i trochę się, trochę się rozpada. Y jakby aspirują do tego, żeby być w tej klasie średniej jakby wyższej, y, ale jakby dobrze sobie radzą, nie ma żadnych problemów finansowych, a ci ich znajomi to są właśnie, to jest ta wyższa klasa średnia. Oni mają wszystko to, co jakby, przynajmniej z tego, co można zrozumieć, co by ten ojciec y, g, główny, y, głównej rodziny, że tak powiem, t, Czego by chciał, więc to jest taka jakby Tam jest taki element trochę właśnie takiej Średnioklasowej rywalizacji, zazdrości i tak dalej Ale to chciałem wspomnieć na marginesie A Tutaj też, też wspomnę, nie będę, nie będę przytaczał, ale Jest taki podcast, który nazywa się Still Processing to jest podcast filmowy prowadzony przez redaktorów działu kulturalnego New York, New York Timesa. E, warto powiedzieć, dwu, dwoje czarnoskórych prowadzących. E, I właśnie opowiadając o AS, opowiadają o. E, tam jest bardzo ciekawy element jakby podobieństw AS e, do książ, e, książki, która zresztą była później zekranizowana pod tytułem Beloved. Który jest horrorem o e, czarnoskórej kobiecie, która jest prześladowana przez ducha w rodzaju poltergeista. I, no, to są, teraz będę robił spoilery do książki, w której nie czytałem, ale jakby tam jest element tego, że to jest jakby duch. A, e, w, nie chcę namierzyć, ale w każdym razie to jest duch. E, Dziecka czarnoskórej kobiety, która była e, wzięta do, do niewoli i zabiła swoje dziecko po to, żeby nie stało się niewolnikiem. E, I potem to dziecko jakby nawiedza, e, nawiedza bohaterkę, Czekaj, bohaterkę tego filmu. E,
0: Poltergeist jest duchem tej kobiety czy tego nie, dziecka? Nie, tej Okej. tego dziecka. razie okay. e, znaczy nie wiem co mi to daje, ale przynajmniej sobie to wyjaśniłem.
2: E, no w każdym razie to jest jakby tam jest... E, e, nie chcę za bardzo wchodzić teraz w, jakby w całą interpretację, bo jakby nie czytałem tej książki, więc nie chcę z drugiej ręki powtarzać tego, co inni ludzie mówili o książce, ale jest właśnie element, element jakby tej um, tego raz, jakby, że tak powiem, radzenia sobie z... Um, E, jakby z przeszłością, jakby z, z, traumami, z traumami z przeszłości, które jakby wracają e, tam jakby w Bilawet są dużo bardziej jakby na, też e, pod kątem rasowym jakby w, e, w w AS to jakby jest, jest to trochę, trochę inaczej, ale e, znaczy ja bardziej chcę tutaj w tym momencie polecić przesłuchanie tego odcinka, bo jest naprawdę ciekawy jakby ta analiza, analiza pod, przypominam, still processing się nazywa i warto, warto posłuchać tego odcinka po to, między innymi, żeby zobaczyć, ile różnych warstw interpretacyjnych jest w tym filmie. I z, jakby Jordan Peele odnosi się do różnych dzieł horroru, które, jakby dla, znaczy dla mnie i prawdopodobnie, powiem dla nas, bo żadne z nas nie jest tutaj koneserem horroru, będą nie do odczytania. Ale jakby tam jest bardzo dużo, konkretnych bardzo dużo konkretnych tytułów, do których nawiązuje ten film, które zmieniają, e, zmieniają e, sposób patrzenia.
1: To znaczy jakby e, do tego stopnia są, są odniesienia do konkretnych filmów, że Jordan Peele podczas przygotowań do kręcenia Us dał aktorom listę filmów, mm -hmm. które mieli obejrzeć. I to jest między innymi Dead Again, co jest kuriozalne, bo to jest chyba komediodramat z lat 90. gdzie Kenneth Branagh i Emma Thompson grają parę ludzi, którzy odkrywają, że ich poprzednie wcielenia były zakochane i jedno drugie zamordowało. I to jest jakiś taki strasznie kiczowata komedio dramat romantyczny. I okay. jestem zafascynowana tym, co to robi na liście jako pierwszy tytuł i strasznie chcę ten film obejrzeć. E, między innymi też było The Shining, Babadook, It Follows. A Tale of Two Sisters, e, Ptaki Hitchcocka, Funny Games, do których jakby cały ten drugi akt filmu, który jest Home Invasion, bardzo bezpośrednio okay. się odnosi. Martyrs, Let the Right One In, czyli ten e, szwedzki film o e, wampirach i Wielko oczywiście... E, wampirach.
0: Let, let the Right One In?
1: Let the Right One In jest o wampirach. Na pewno? Tak. Okay. E, I Szósty Zmysł. E, więc jakby ta... Jeżeli, jeżeli oglądając as zauważyliście jakieś odniesienia do, do, albo mieliście skojarzenia z którymkolwiek z tych filmów, to jakby... Prawdopodobnie były one nie bez powodu. Mm. Natomiast to, co Kamil wspomniał a propos jakby em, warstw interpretacyjnych i, i, i na przykład jedną z nich jest właśnie kwestia rozpracowywania czy konsekwencji traumy, także na tle rasowym. Mm. Dla mnie bardzo interesujące było to, że jakby po powrocie z filmu i właśnie tego, że nie mogliśmy się zgodzić, o czym jest ten film. Zaczęłam sobie czytać różne wywiady z Pilem i różne właśnie recenzje, interpretacje. I jakby sam fakt, że ten film ma tak wiele interpretacji i taki był zamysł twórców, twórcy jest, jest jakby szalenie interesujący I mam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, które właśnie można rozkładać na, na czynniki pierwsze i omawiać bez końca. I jakby to, co mi się w nim bardzo podoba, jest, jest to, że Peel z rozmysłem nie dając jedynej słusznej wersji sprawił, że każda inna jest jakby równoważna. W sensie, jeżeli interpretujesz ten film w jeden sposób, a ktoś w drugi, to jakby żadna wersja nie jest słuszna, obie mogą egzystować niejako jednocześnie. E, I tak jak wspomniałeś e, o beloved i o kwestii rasy, dla mnie było bardzo interesujące to, co Piel powiedział, mianowicie, że e, oczywiste jest, że w kontekście, zwłaszcza obecnej sytuacji, że tak powiem, społeczno-politycznej w Stanach nie można nie mówić o rasie, hmm. zwłaszcza będąc czarnoskórym twórcą. E, I jakby on jest bardzo świadomy tego, że ten film będzie interpretowany przez kontekst rasy, mhm. także dlatego, że głównymi bohaterami jest czarnoskóra rodzina, ale że dla niego to nie jest film o, o czarnoskórych, w przeciwieństwie mhm. do Get Out. Dla niego to jest film o rodzinie, która przy okazji jest czarnoskóra. I właśnie wspominał o tym, że jego, jednym z jego jakby celów jako, jako, jako czarnego twórcy jest to, żeby w pewnym momencie móc kręcić filmy o czarnoskórych bohaterach,
0: które nie będą filmami o czarnoskórych?
1: Tak, które jakby bohater jest czarnoskóry niejako przy okazji. Mm. I właśnie fakt, że As że można. Musiałby
0: Jamesa Bonda nakręcić.
1: Mm. Oh, yes, please. Mm. I fakt, że As właśnie można interpretować na tak wiele różnych sposobów, i kwestia rasy jest tylko jednym z nich, mm. jest dla mnie fantastycznym, jakby poniekąd środkiem do tego celu. Bo tak, można właśnie na przykład będąc czarnoskórym widzem czy, czy recenzentem interpretować ten film poprzez ten temat, ale to nie jest jedyna, jedyna jakby warstwa interpretacyjna, czyli jedyne, co w tym filmie można odnaleźć. E, I jakby nawiązując też do kwestii rasy e, w trochę innym kierunku, bo wspomnieliśmy o gabinecie luster, gdzie jakby film się zaczyna i potem częściowo też kończy, znaczy jakby... Wracamy z powrotem do tego gabinetu luster. W, w tej wersji, kiedy, kiedy nasza główna bohaterka jest dziewczynką, to ten gabinet luster jest jako tam.
0: Vision Quest.
1: Tak, mistyczny, mistyczny Indianin jest narysowany jakby na, na markizie nad, nad wejściem do gabinetu luster, a potem we współczesności jest zmienione na. Merlin's tam, Quest. Tak, magiczną, magiczną grotę Merlina. I jakby na przykład jedną z warstw interpretacyjnych jest, jest właśnie takie. Co to jest
0: jakby jedyna zmiana gabinet luster w środku wciąż mm -hmm. wygląda tak, dokładnie tak, do, tak samo. Dokładnie
1: tak samo. E, jakby jedną z, 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 z możliwych interpretacji jest właśnie jakby taka e, historyczna tendencja do, do maskowania i prawda, za burying our shame, takiej właśnie jakby historycznej, mm. historycznego wstydu, który na przykład Amerykanie mają w związku z prawda, tym, co się stało z rdzennymi mieszkańcami. I to jest o tyle interesujące, że jakby biorąc pod uwagę, co się znajduje pod tym gabinetem luster i jak dosłownie jakby ci, ci te tethers, jak to było po polsku?
0: Um, nie, nie pozwala po, po, połączenie po, połączeni, po, jakoś tak, a, tak, tak. E,
1: że jak, jak ci połączeni są jakby właśnie zakopani pod tym gabinetem luster który został tylko jakby przemalowany na coś innego jest bardzo dosłowna taka interpretacja pod tytułem właśnie że, że jakby chowamy i wstydzimy się swojej swojej przeszłości och ten film się tak cudownie rozpakowuje mam na ten temat, na, mam, mam w tej kwestii bardzo dużo notatek tak,
2: ale właśnie na, na takie drobne że wspominaliśmy o tym że jakby twist Odkrycie twistu nie ma znaczenia i film się, film ewidentny, znaczy że tak jak mówiliśmy, kluczowa scena tego filmu, znaczy no, jesteśmy w spoilerowym, ten jest moment, w którym e, jakby ta połączona dziewczynka e, łapie za szyję dziewczynkę... Tą, adelaide, jest, adelaide, jest red,
1: jest red, czyli ta jakby ta, ta napasniszka, jest Adelaide, czyli nasza główna bohaterka.
2: No, no właśnie, nie. Nie, bo ona się.
1: No tak, ale jakby przez, najłatwiej jest przez cały film je nazywać tak i tak. kombinować potem dalej, no.
2: No w każdym razie tak, no, że w momencie kiedy jakby Red e, łapie za szyję Adelaide, przy tak naprawdę nie, bo na odwrót. <laughs> e, ten moment jest w trailerze i jakby można się też tego, nawet nie pamiętając o tym, jakby można się domyślić, że jakby w momencie kiedy no, ona tam schodzi, widzi swoje odbicie, i potem mamy cięcie, nie wiem, co się dzieje. Jakby można się spokojnie domyślić, że, że tam mogło dojść do podmiany.
1: Zwłaszcza, że film jakby nam to w bardzo sprytny sposób sugeruje, a z drugiej strony jakby to jest taki ten czerwony ślecz, no bo właśnie mamy, że mamy, film nam pokazuje, że, że jakby Adelaide przeżyła traumę, że się zgubiła nie wiadomo co się stało, mhm. przestała mówić przestała mhm. być taka kontaktowa, ona też potem już jako dorosła osoba właśnie wspomina tej w e, e, tej żonie tego kolegi, którą gra, o Boże teraz zapomniałam jej imienia jak się nazywa ta aktorka z Madmen jak się nazywa ta aktorka z Madmen, która gra w I, tym i, filmie. I ze
0: scjentologów.
1: I ze scjentologów, tak. Nieważne, wszyscy wiemy o kogo chodzi, mam nadzieję. E, I ona tam w tym momencie, jako dorosła kobieta też mówi, że jakby, że, że ma problemy z mówieniem, że jakby...
2: Elizabeth Moss.
1: Te, dziękuję, Elizabeth Moss. Dziękuję, bo ja wcale mówiłem wow.
2: Elizabeth Warren i nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> no.
1: Nope. E, jakby jej też mówię, że, że, że jakby nie, nie, nie przypada za, za mówieniem, nie jest, nie jest zbyt rozmowna. I jakby jasne, to można interpretować jako ono przeżyła traumę, które, której skutki jakby odczuwa nadal jako dorosła, a z drugiej strony właśnie jest to podprowadzanie pod tytułem Hmm, a może dopiero uczyła się mówić i nigdy jej tak dobrze nie szło.
2: Tak, ale nawet właśnie taka drobna rzecz, jak. Znaczy drobna rzecz. Głos Lupita Nyongo jako red. Ona mówi, jakby nie mogła, jakby trudno się jej sprawiało wyrzucenie z siebie jakby powietrza. Tak jakby miała jakby ściśnięte po prostu ściśnięte gardło. I jakby
1: zapomniała, jak się mówi, bo dawno tego nie robiła. A tak samo z kolei ta Adelaide, dwukrotnie w filmie są sceny, kiedy ona jakby w przypływie morderszej furii zaczyna wydawać siebie takie bardzo zwierzęce odgłosy, które bardzo mhm. naśladują te odgłosy, które pozostała część rodziny Red siebie wydaje, bo jakby Red jest jedyną postacią właśnie z tych, z tych połączonych, która mówi. I hmm. to jest jakby też wskazówka w filmie, że ona jest w jakiś sposób wyjątkowa. Nie tak, tylko bo w właśnie,
2: taki... Bo właśnie, znaczy, ja to przynajmniej jakby rozumiem właśnie w ten sposób, że no ona mówi, no bo jakby ale i potrafiła mówić, no jakby za, to, jako dziecko przestała może, bo jakby trafiła trafiła tam na dół i nie miała z kim jakby normalnie porozmawiać, ale właśnie ale to, że, to, że potrafi mówić tylko, że ta y, ściśnięta, znaczy te... Y, y, zmiażdżona krtań sprawia, że ona brzmi jak potwór, mimo, że ona po prostu próbuje mówić.
1: Zresztą to, co Lupita go jakby wyczynia jako red, właśnie mm. operując w ten sposób głosem, jest absolutnie niesamowite i będzie mi się śniło jeszcze po nocach. Mm. Jest, jest szalenie takie jakby... No wzbudza wiele, wiele, wiele emocji. E, tak. Krzysztofie, jesteś dziwnie to znaczy,
0: cicho. Wiesz co? No bo film ostatecznie w finale udziela nam takich pół odpowiedzi na temat tego, kim są faktycznie tethered, połączeni. Są to odpowiedzi, które nam nic nie mówią, tylko prowadzą do kolejnych pytań, bo jest mowa o jakimś żołdowym eksperymencie, który miał pozwolić kontrolować ludzi, że w jakiś sposób ci tedert odtwarzają ruchy tych osób, z którymi są połączeni, albo że to ruchy tych tedert sterują tymi na górze, albo że taki był zamysł, ale nie do końca to robią. Cholera wie właściwie. W każdym razie ostatecznie film skręca w stronę horroru naukowego, to znaczy mamy powiedziane, to jest eksperyment. Podczas gdy w pierwszym akcie mamy kawalkadę dziwnych, niepokojących zbiegów okoliczności, które hmm. sugerują jakiś bardziej nadnaturalny element, że tam jakieś mistyczne moce za tym wszystkim stoją. Bo mamy mowę, no nie wiem, mamy te te liczby 11-11, które mm. powtarzają się w pewnym momencie wszędzie. Jest scena, gdzie Adelaide zwraca uwagę na to, że frisbee ląduje na kocu plażowym, idealnie pokrywając się z. z to jest koc, koc w, w kolisty wzór, że to frisbee wylądowało idealnie na tym i, i to ma nas zaniepokoić. Mm. I jakoś jedno to mi się nie zgrywa z tym naukowym wyjaśnieniem, które ostatecznie dostajemy.
2: Znaczy, ja to rozumiem bardziej jako taki jakby Adelaide jakby dopatruje się tych zbiegów okoliczności. To jest jakby taki element, jak z, nie wiem, jak to się nazywało ten film 2313, numer coś tam z Jim. 1409?
1: 8?
0: 8? 8? 8?
1: 8? Tak, z Johnem Kisakiem. Nie będę by mówił, do
0: czego to jest PIN, ale 1408.
1: Tak.
2: Nie, miałem wrażenie, że z Jimem karejem było takim, że on widział wszędzie jakąś jedną liczbę. Nie A mażę, nie, 27. No każdym... Numer 27. Nie 31. 15. Nieważne. Tak czy inaczej jest to prawdziwe jakby zjawisko, gdzie jakby ludzie dopatrują się jakby zbiegów okoliczności jakby pewnych, pewnych znaków. Jakby do, dopatrzenie Mocniesz się wiesz, że na zegarze masz 11, 11. Jakby... Ludzie mieli takie po, po tym po 11, po 11 września, że jakby wiele ludzi jakby Ach, wspomina, że. 21, po 21.37 widzieli...
0: była magiczną liczbą przez dłuższy czas po świerci papieża.
2: No właśnie, jakby to są jakby rzeczy, które po prostu naturalnie się zdarzają w ludziach, którzy przeżyli jakąś traumę. E, więc jakby widzę, widzę to jako właśnie coś, co ma nas nakierować na myślenie o nadnaturalnym elemencie.
0: Ale Podczas, bo... tak naprawdę jest to tylko myślenie magiczne, które tak. przejawia Adele. Tak,
2: dokładnie. Okay.
1: Co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę klimat właśnie pierwszych, że tak powiem, dwóch aktów filmu i potem to, w jakim kierunku skręca trzeci akt, to ja miałam bardzo silne wrażenie, że oglądam pełnometrażowy odcinek The Twilight Zone, co jest o tyle zabawne, że jakby inspiracją dla tego filmu był stary odcinek The Twilight Zone, a z kolei Jordan Peele jest teraz jakby... Przewodzi Rebootowi Twilight Zone. Widzieliście te pierwsze dwa odcinki? Nie, bo nie są dostępne. Znaczy, pierwszy jest w całości pierwszy na YouTubie. Jest. Pierwszy jest w całości na YouTubie, ale jest um, Mieszkamy w Narni. Polska A, jest w Narni.
0: Region locked, okay. Tak, więc nawet, nawet nie próbowałem. Trzeba więc... by
1: próbować przez, przez VPN-y. E, nielegalnie. E, natomiast jakby właśnie ta, ta końcówka, gdzie z jednej strony masz, masz odpowiedzi, ale one wywołują więcej pytań niż tak naprawdę dają wiesz, odpowiedzi, to, to dla mnie było bardzo właśnie w stylu yy, Twilight. Wiesz, wiesz, wiesz,
0: to, jest, to jest taki sympatyczny horror, który ja mogę sobie obejrzeć, bo obrywa się tylko Amerykanom.
1: <laughs> Trochę tak.
2: Znaczy, tak. To jest też inny jakby motyw tego, że no, to się zamienia, że tam jest jakieś naukowe wytłumaczenie, ale jakby ja mam wrażenie, że owszem, film to wyjaśnia jakby w sposób naukowy, że to są rzeczy, które się wydarzyły, że tak no, po prostu i wyjaśnia nam to już taką najbardziej powierzchowną warstwę tego co się wydarzyło. Ale no to nadal mamy to odczytywać bardziej jako metaforę niż to, że rzeczywiście jakby film nam o, pokazuje nie, o, o, jakby, jakby fabułę od do. Tylko ze... że odczytanie hmm. filmu,
0: ja mówię o świecie przedstawionym. Jasne, 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 jasne. To
1: znaczy podobno Pił tak twierdzi i, i i mówi w wywiadach, że jakby ta cała warstwa naukowa, czyli jakby wewnętrzna mitologia świata filmu ona ma ręce i nogi, w sensie on ją ma całą rozpracowaną, a w filmie specjalnie pokazał tyle, ile pokazał.
0: Fajnie, tylko co no mi to daje? Nic no mi nie. to nie daje. Znaczy,
1: no, Daje tyle, że można bez końca interpretować jakby co to znaczy. E...
0: Słuchaj, ale pół godziny temu powiedzieliśmy sobie, że Shazam na papierze daje radę, a to co jest w filmie nie bardzo, więc...
1: No a tutaj znaczy, moim zdaniem, znaczy nie jakby nie. Ja, ja uważam, A, radę. Da, da, nie, daję ja
0: radę. daję radę. Po prostu chodzi hmm. mi o to, że to, że Jordan Peel rozpisał sobie, czym naprawdę są Teddard i Tomareuse i nogi, nic nie, mi nie daje. No, jasne,
2: no jakby to weż, wchodzimy, w śmierć autora i tak dalej. Jakby z zasady to, co nie, mówi nie, Jordan nie To
0: co, co innego.
2: Znaczy, ale nie, po prostu mówię, że nawet jeśli jest coś, co Jordan Peel sobie wymyślił, to jakby. Możemy to interpretacyjnie odrzucić i, i tak dalej, i tak dalej. Nie musimy się przejmować tym, co Jordan Peele sobie myśli, że... O czym Jordan Peele myśli, że jego film jest. To jest jakby tylko jedna z możliwych interpretacji.
0: Okej, okay, okej, okay, podsunąłeś się. A, a o czym myślicie, że jest?
2: <laughs> e...
1: Czekaj, zajrzę do moich notatek. <laughs> bo ja o tym napisałam na Facebooku i pisałam na podstawie notatek.
2: Znaczy... E... To jest nie mam żadnej jakby konkretnej wizji, że tak, to, to jest to, o czym ten film jest i e, na pewno wszystko na to wskazuje i tak dalej. Jakby moje w ogóle pierwsze, hmm, znaczy pierwsza myśl to w ogóle y, rozważałem, y, rozważałem to w kontekście tego, że no te y, ci tethered y, połączeni, tak? Tak w mhm. się, że to się nazywało, że ci połączeni są jakby de facto pozytywnymi postaciami, znaczy to są jakby, są... Że tak powiem, no są tak naprawdę uciś uciśnionymi ludźmi, którzy jakby rząd zamknął i do, do, swoich, do swoich eksperymentów, więc jakby to, że teraz próbują się wydostać i przejąć kontrolę nad światem, jakby jest w pewien sposób zrozumiałe. No jakby, w... Tylko że no, no film nam to pokazuje jako masakrę, no bo jakby, e, zabijają po prostu tych ludzi w bardzo brutalny sposób, więc no. Nie możemy w pełni powiedzieć, że są pozytywnymi postaciami, no ale też w jakiś sposób rozumiemy to, że próbują się wydostać. Tylko że no teraz jest kwestia tego, czy właśnie czy mo można to zinterpretować jako jakby szlachetną rewolucję, która no ma swoją cenę w krwi. Albo można tak jak nie chcę subtweetować Megu, ale Megu bardzo, bardzo naciskała na to, że to są, że to są wyborcy Trumpa, bo bo, no bo dużo jakby symbolicznie na to wskazuje. Jakby poczynając od czerwonych wdzianek do budowania muru, muru, budowania tak. muru który, który tam stawiają. Więc to też może być jakby, możemy to odczytywać jako altra -right, czyli ci jakby Ludzie, którzy czują się zepchnięci na margines, jakby jakby czują, e, że nie mają kontroli nad własnym życiem, więc próbują ją e, odzyskać w taki najbardziej brutalny, prymitywny sposób. Hmm, można to, to są dwa, dwie skrajne, dwie, dwa skrajne odczytania, w których w jednym jest bardzo negatywny obraz e, tych połączonych, w drugiej jakby można, e, można powiedzieć, że pozytywny, więc e, aha
1: znaczy, to, ja może, to ja może powiem, o czym moim zdaniem jest film, bo wydaje mi się, że zamyka w sobie to, co mówi Kamie w sensie obie te hmm. interpretacje to znaczy w najprostszym rozumieniu dla mnie ten film jest o tym, że zawsze są jacyśmy i zawsze są jacyś oni. I to, kto jest tym złym, zależy od punktu widzenia. A fakt, że film Czyli się kończy... To... Poczekaj. A fakt, że film się kończy tym, że, że Jason, syn Adelaide, po, na, na sam koniec filmu, patrzy na swoją matkę i zdaje sobie sprawę z tego, że Adelaide w istocie jest red i że doszło do zamiany, mimo wszystko nie zamyka tej interpretacji. To znaczy to, że on się orientuje, że, że, że jego matka jest Red, ale jednocześnie, że Red jest jego matką, sprawia, że ta, ta dychotomia na zasadzie, że są jacyś my i są jacyś oni, nigdy jakby się nie kończy. W sensie ta, ta, ta zależność i to, kto jest zły i kto jest dobry, zawsze będzie się zmieniać. I czasami jest równoważna właśnie, hmm. bo jakby jego matką jest Red i, i doszło do jakiejś zamiany i jego oryginalna matka nie żyje, ale Red go urodziła, Red go wychowywała, Red jest jego matką. Więc jakby... Do you see znaczy, what I'm trying to say?
0: <laughs> to użyła jest stwierdzenia oryginalna matka, przy czym nie ma kogoś takiego.
1: Tak, no ale w sensie, że...
0: Ko kobietą, którą urodziła i wychowała Jace'ana, zawsze była Adelaide i użyłaś słowa, użyłaś imienia Red. Czy imię Red w ogóle pada w filmie? Wydaje mi się, że nie, nie bo inni Tedert nie potrafią mówić. Tylko Red nazywa członków swojej rodziny, dlatego znamy ich imiona. Tam jest Abraham, dziewczynka i Pluto. <grym> <grym> Słuchałem uważnie. Natomiast z, z, zmierzam do tego, że jakby Adelaide jest Adelaide. Jakby jej, jej pochodzenie jest tutaj to, to, to jest właśnie kolejna treść filmu, to znaczy e, natura czy, czy wychowanie. Mm -hmm. tak? Z jednej strony ten film nam mówi, że jak najbardziej wychowanie, no bo przecież Adelaide tak naprawdę jest z tego świata pod ziemi, a przecież jest naszą pozytywną bohaterką, ale z drugiej strony w sytuacji zagrożenia życia zamienia się w jakby najbardziej prymitywną istotę, która będzie mordować wszystko dookoła w walce o swoje. Więc jednak ta natura jest na wierzchu. Ale, znaczy,
2: wiesz, co, no niby tak, ale takie same, takie same epizody mają też e, jakby jej mąż też jakby e, tak, też to, to jest, to jest argument to za tym, że jest...
0: natura górą.
2: także jakby to jest, to jest po prostu ona, w, ona wpada jakby w taką naturalną tendencję jakby matki, która próbuje bronić swoich dzieci za wszelką cenę i jakby e, jest, gotowa, jest gotowa na wszystko, więc to jakby też e, stwierdzenie, że, e, że ona wpada w ten szał przez to, że jest e, że Ale jest ja, ja nie mówię, że
0: to jest stwierdzenie filmu, jakby ten film bardzo wyraźnie pokazuje, że Gabe mm -hmm. kiedy trzeba on też zaciuka drania. Mm -hmm więc y, nie mówiąc już o dzieciach, które potem zaczynają się przerzucać, które ma więcej na koncie zabitych mm -hmm. więc... dokładnie
2: tak, że to jest po prostu coś, co e... znaczy, tak, że, że jakby ci ludzie których, których widzimy jako tych innych, tych złych też istnieje wersja, wersja ich historii w której oni kończą tak samo jak my albo w której e...
1: to my jesteśmy ci źli
2: tak, zresztą Następny, w następnym odcinku będziemy mówili o Jacku Realnie i to tam zaskakująco ten motyw też wraca. <głos> tak. E... Ktoś obrywa nożycami?
1: Nie, um. ale właśnie kwestia tego jakby, że zawsze są jacyś my, jacyś oni, ktoś jest zły, ktoś, ktoś no, nominalnie jest zły, ktoś dobry, jak to tam ta wzajemna zależność wygląda, to tak rzeczywiście tam się wszędzie przewija. E...
2: Um.
1: A, jeszcze myślę, że warto dodać, że jak znaczy film oprócz tego, że jakby jest horrorem i są sceny, które fantastycznie trzymają w napięciu, jest parę scen e, dosłownie dwa czy trzy jumpscary i, i tam trochę elementów e, gor, powiedzmy, jakieś tam, tam krew czy, czy inne.
0: Gor jest bardzo mało. Go, gor no, nie jest czymś, um... co Jordan Peele. Nie, no, ale nie jak to, jest to, jest, to
1: jest dla podkreślenia, że tak powiem, dla, dla smaku. Takie drobne doprawienie. E, I tak samo mam wrażenie, jest użyty humor. To znaczy w tym filmie jest kilka na, naprawdę zabawnych znaczy, Przede wszystkim
0: jest Winston Duke, który jest w roli, w roli Gabe'a, bo, bo jako Abraham jest, jest groźnym draniem, w roli Gabe'a jest strasznie zabawną postacią. Tak,
1: ale jakby ale... właśnie to, że dzieciaki się przerzucają, ile mają, wiesz, kili na koncie, albo na przykład ta scena, kiedy właśnie Elizabeth, postać Elizabeth Moss e, mówi, do tam, to się nie nazywa Alexa, w sensie ten taki system domowy, ale to jest Alexa, mówi call the police, na co z głośników zaczyna lecieć fuck the police, N.W.A., są takie, że tak powiem, drobne, tak, drobne ale momenty
2: humoru. Zresztą to jest o tyle interesujące, że mam wrażenie, że te elementy humoru jakby pojawiają się zdecydowanie częściej, im bliżej końca jesteśmy. Znaczy ten, jakby ten film się rozkłada, jakby praktycznie trzeci akt, jakby o ile jakby początek, początek trzyma się wszystkich horrorowych tendencji i e, to to w trzecim akcie nie mamy do czynienia praktycznie już w ogóle z horrorem. Tam są po prostu trochę, trochę sceny akcji, jest bardzo dużo jakby elementów komediowych. Jest bardzo dziwna scena walki pomiędzy jakby Adelaide i Nie, Red, ona jest fenomenalna. Ale jest fantastyczna. Niesamowicie nakręcona.
1: I zmontowana. I
2: zmontowana, tak. Mm. Ale jakby, mam wrażenie, że jakby pod koniec jakby ten film coraz bardziej porzuca jakby ten horror na rzecz czegoś, czegoś innego.
1: Znaczy właśnie to jest to takie zbaczanie, nie, że to jest zła rzecz, ale właśnie ta końcówka to jest bardzo zbaczanie w stronę takiego, tego trochę odrealnionego klimatu The Twilight Zone, mhm. gdzie właśnie mam wrażenie, że bardzo często odcinki The Twilight Zone kończyły się z jednej strony... Przerażająco, a z drugiej strony, tak, właśnie, tak czasami niewiarygodnie, że aż zabawnie. Mhm. Nie wiem, czy to ma sens, ale właśnie to odrealnie nie sprawiało takie wrażenie, że, że jasne, mogłeś sobie porozmawiać, o, omówić odcinek, nazwać go, ale to by było straszne, gdyby prawdziwo. Haha, dobrze, że nie jest. A potem tak siedzisz po nocach z otwartymi oczami masz takie, o Jezus Maria, jeżeli kiedyś do tego dojdzie. A, I myślę, że tutaj jakby ta, ta końcówka też, też do tego nawiązuje w jakiś sposób. Do takiego od, odrealnienia. Mnie się fi film w każdym razie bardzo, bardzo podobał. I bardzo polecam. Tak, mi
2: się bardzo podobał. Też I polecam.
1: Też polecasz. Kamilu, polecasz
2: tak, tak, polecam
0: e, jakby nie, nie pochyliliśmy się na tym e, wystarczająco, ale obsada, po pierwsze obsada jest świetna po drugie sprawdza się świetnie mm -hmm. po trzecie to, że grają te podwójne role też pozwala im pokazać, właśnie tak jak mówiłem o, o Winstonie Duke'u, który jakby gra dwie kompletnie różne postaci
2: ale to też jest w sumie interesujące bo jakby kiedy mamy do czynienia z naszą główną rodziną to e, autentycznie te alter ego są zupełnie inne podczas gdy mówimy o rodzinie Elizabeth Moss i jej męża to tak naprawdę te ich alter ego są bardzo zbliżone do nich, do nich jako takich jakby oni nie są tak daleko od, od tych swoich połączonych no jest jest w tym coś na pewno znaczy przynajmniej szczególnie mąż który po prostu jest dupkiem przez cały czas jego alterego jest zasadniczo takim samym dupkiem jakby dokładnie w tym samym stylu, zakowuje się praktycznie tak samo.
1: Córki też te bliźniaczki.
2: No, tak jakby oni są bardzo blisko tej, tej prymitywnej strony siebie
1: No, tak, to chyba żeśmy podsumowali
2: nic ześmy nie podsumowali, bo nawet nie wiemy, wciąż nie doszliśmy do jakiejś wspólnej interpretacji. Ale, ale na tym się nie da. ten film polega. Tak, dokładnie.
1: That is the point.
2: Znaczy to. Dobra, nie chcę, nie chcę być. Nie chcę subtwitować jakby Ikaboda, ale Ikaboda napisał takiego tweetarza, że jakby film wyjaśnia jakby na tyle dużo, żeby tam część zabrać jakby z tego, co można sobie wyobrazić, a jednocześnie na tyle mało, że. Yy, że może yy, że można go interpretować jako wszystko, że każda interpretacja jest prawdziwa I wykorzystujesz ten czas antonowy żeby powiedzieć, że nie zgadzasz się z ich abodem Znaczy nie no, po prostu chodzi mi o, bo mysz też powiedziała bardzo podobne zdanie że zasadniczo, że, każda, że każdą interpretację tylko że praktycznie każdą interpretację, nawet każdą interpretację którą ja tutaj powiedziałem jest w tym filmie coś, co można ją obalić Czym, czym można ją obalić? Albo są jakieś zdania, które jakby to potwierdzają, które temu zaprzeczają, które naprowadzają na jakąś wersję. Znaczy ja, to ja, już ja, ja tego przykładu, znaczy, że moment, w którym y, 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 Lupita go pyta, znaczy Adelaide pyta Red, że kim jesteście, a Red odpowiada Amerykanami, jakby to już samo w sobie jakby mówi, że... Y, ogranicza nas do pewnego zakresu, jakby do pewnego obszaru kulturowego i pewnych konkretnych problemów, które wiążą się ze stanami, które mogą być na wyższym poziomie jakby uniwersalne, ale to też nie znaczy, że wszystko jest równoprawne. Okej, okay, ale chyba wątpię, żeby ktoś szedł na ten film i, i spodziewał się, że
0: Jordan Peele będzie w nim komentował sytuację socjopolityczną we Francji, jakby zakładałem, że on będzie o Amerykanach i amerykańskich. Poza
1: tym jakby znowu sam fakt, że to jest film, w którym, który rozgrywa się w Ameryce i bo jedna z bohaterek mówi, że jesteśmy Amerykanami nie oznacza, że to jest tylko i wyłącznie film o tym jakby. z, nie, to, to ale z takiego ja samego mówię, punktu że widzenia, to to... że jest o czarnoskórej rodzinie, ale to nie oznacza, że jest o jakby o tylko i wyłącznie na przykład o problemach nie, no, o tym mówię
2: Tylko, że to jest jakby, znaczy to, że ona mówi... Yy... To, że jakby ona pochodząc jakby z jakiejś podziemnej instalacji, ona identyfikuje się jako amerykanka, ani po prostu nie wiem, nie mówi, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy wami. Jakby jest wiele odpowiedzi, które można udzielić na tak zadane pytanie. Jakby to, że ona udziela odpowiedzi, jakby identyfikuje się jako amerykanka, jakby coś musi znaczyć, znaczy to nie jest po prostu rzucone od tak sobie
1: chociażby, ale to wiesz co, to ja teraz proszę bardzo mogę odeprzeć ten argument. Mówisz, że są Amerykanami, dlatego, że kiedy została porwana, miała na sobie tę koszulkę Hands Across America i to była jedna z ostatnich rzeczy, które zob zobaczyła, zanim została porwana. A potem cała jej egzystencja w podziemiach była skupiona wokół tego obrazu tych prawda połączonych czerwonych ludzików i tego, że to jest Hands Across America. Więc jakby zakodowała sobie, że jest Amerykanko, hmm. że to jest jej cel, że oni mają wyjść z tego podziemia i zawalczyć o swoje. Proszę bardzo, dlatego powiedziała Amerykanka. Ale to mógł być... No to... Tak, ale to mogło być jakakolwiek inna, że tak powiem, nazwa nacji albo cokolwiek.
2: Jesteśmy ribukami
1: <laughs> Na przykład. We no to... are Nikes.
2: No, nie no, no tak, no to wszystko jakby jest, jest prawdą, no jakby to tylko podkreś... No, mam wrażenie, że właśnie potwierdziłaś mój argument, no, jakby tam jest jakiś powód, dla którego to, jakby to, że
1: tak, ale to nie jest taki, że ona ma ideologiczny powód, dla którego mówi, że jest amerykanką, bo próbuje w jakiś sposób świadomie nawiązać do sytua sytuacji socjopolitycznej nie, nie stanu. Ona, nie, ale jest różnica
2: między tym, co mówi jakby bohaterka, co mogła powiedzieć bohaterka, a tym, co jakby twórca decyduje, że ona powie w tym momencie. Tak,
1: ale dla mnie w sam fakt, że Jordan Peele napisał, włożył w jej usta to zdanie again, nie oznacza, że zamyka warstwę interpretacyjną tylko do Ameryki. To jest specjalnie.
2: Nie, ja nie mówię, że zamyka tylko do Ameryki, jakby każde inne ten, ale jakby e, naprowadza, że stąd się bierze część jakby tej interpretacji, jakby z tego obszaru kulturowego, z problemów, które, e, które trapią Amerykę, które mogą być uniwersalne, ale jakby wywodzą się, ale są e, e, s, e, Dotyczą jakby Ameryki w sposób bardziej, bardziej konkretny niż, niż może innych krajów i tak dalej. Ale jakby tam są użyte jakby pewne konkretne symbole. I nie można powiedzieć, że można tam sobie dopowiedzieć wszystko. Bo jeśli, jeśli to powiemy sobie wszystko, to znaczy, że odrzucamy część rzeczy, które są pokazane w tym filmie. Każdy, każdy element ma, jakiś, ma jakieś tam znaczenie. Okej. Okay. Dobra, parę taka niezręczna cisza.
1: I, I am confusion.
0: To był 229 odcinek podcastu Mysmas.
1: I am Confusion, America Explain.
0: Bardzo ucieszymy się, jeśli zostawicie nam jakiś komentarz, ocenę albo przyślecie maila.
1: Tak, powiecie nam o czym było, to my.
0: Możecie, możecie subskrybować e, ten kanał podsłuchany na YouTubie albo fanpage Myszmasza, albo nawet
1: fanpage podsłuchane. Pisać do nas maile.
0: To już chyba powiedziałem. Możecie nas słuchać na przykład na Spotify'u, czy gdziekolwiek chcecie. iTunes. Również e, tak. E, no. Więc wytrąciłaś mnie z rytmu.
1: Równowagi. Param, pa, pam, pa, pa, pam. No, to tyle od nas. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
0: W którym prawdopodobnie powiemy o Hellboyu, między innymi. To za dwa tygodnie. Znaczy, Hellboy był już za tydzień, ale następnego odcinka był już za dwa tygodnie. Więc wtedy pewnie powiemy coś o Hellboyu.
1: Okej! Okay.
0: Taki teaser, no?
2: Jasne. Cześć! Cześć! nie o to <laughs> nie no no to czuję Black się stare. bardzo niezrozumiany
1: <laughs> dobrze, wytłumacz o co ci chodzi
2: Chodzi mi o to, że są filmy, w których po prostu możesz powiedzieć, e, możesz powiedzieć o nim wszystko możesz zinterpretować na dowolny, e, dowolny sposób i wszyscy im mogą powiedzieć, no pewnie tak i każda inna interpretacja no, pewnie też Tutaj na każdą interpretację możesz podać jakby przykład czegoś, co na przykład nie pasuje do niej. Że nie możesz powiedzieć wszystkiego, bo są elementy, które można podać jako kontrargument. I jakby mamy wyznaczone ramy tej dyskusji, a nie po prostu zostawione białe płótno, na którym każdy sobie narysuje to, co, to, co chciał zobaczyć.
1: Tak, ale debatably fakt, że każdą z tych teorii jesteś w stanie zarówno potwierdzić, jak i obalić, sprawdza, że wszystkie są równoważne.
2: Znaczy to jest zależy co, co powiesz znaczy Równoważny może tak Ale to nie znaczy, że e, Że możesz powiedzieć wszystko Co ci się podoba Że możesz po prostu powiedzieć, że ten film jest o e, Nurcie Nurcie sztuki z XV wieku Cokolwiek Że, że możesz do tego wymyślić cokolwiek I podpiąć jakoś pod to Bo film jest na tyle zarysowany mętnie Że, że możesz dowolną teorię pod niego podpiąć musisz się trzymać jakby pewnych ram, które ten film ci wyznaczył, bo inaczej to po prostu... Nie no,
1: ale to nie jest jakiś, za przeproszeniem, wiesz co, z czymś szacunkiem dla Giordana Pila, ale to nie jest jakiś rosyjski, Jezu, jak się nazywa ten rosyjski reżyser? Tarkowski. Tarkowski, chciałam powiedzieć Tarczyński. Nie, to był zupełnie kto inny. Producent Soków. Tak, Tarkowski, wiesz, to nie jest Tarkowski, żeby kręcił artystyczne filmy o niczym, do których możesz sobie dowolną interpretację dołożyć. Jakie filmy nakręcił Tarkowski? Ty...
0: Nie wszystkie były o niczym. Niektóre miały bardzo konkretną fabułę.
1: Ja ich nie widziałam. Ja tylko widziałam fragmenty, na przykład ten, jak gość nosi świeczkę przez basen. <głos> nie pamiętam, jak się nazywa. Cały film, który trwa, nie pamiętam ile jest, tylko jakby jest kamera na gościa, który próbuje przenieść płonącą świeczkę przez basen, tak, żeby nie zgasła. I to są tam jakieś dumania na temat tr trwałości życia, czy coś takiego. Nie no, po prostu. To nie jest Tarkowski w każdym razie. Okej. Okay. Cześć. Wow. W następnym odcinku Drunk masz.
0: Pick masz, pick masz.